0: Fałszywego marszałka, historyczne uwarunkowanie propagandy. Zapraszam na drugą część mojego podcastu z Brunonem Różyckim, autorem książki Mit Marszałka, Legenda Józefa Piłsudskiego w świetle najnowszych badań. Także możemy już zacząć. Może od razu dam pałeczkę panu Brunonowi, który opowie o historycznych wątkach działalności piłsudskiego i nie tylko. Także ja już nie będę tutaj przedłużał i oddaję panu głos. No tak, tej pod koniec pierwszej części powiedziałem,
1: kończąc ją, że drugą część rozpocznę od filarów, które pozwoliły tej legendzie, a później także mitowi Józefa Piłsudskiego wybuchnąć z taką wielką siłą, że do dziś ten żar się pali i nawet do tego stopnia się pali, że politycy żerując na nim podtrzymują ten mit w pełni świadomi niejednokrotnie tego, że jest to po prostu wielka kreacja. Ta część zatem będzie bardziej historyczna i będę podawał oczywiście to, co zapewne, na co Państwo czekacie już od tej pierwszej części, to znaczy te konkrety, jak ta operacja propagandowa wyglądała, a była to gigantyczna operacja, w mojej opinii największa w nowożytnej Polsce operacja propagandowa, w której to właśnie uczyniono Józefa Piłsudskiego centrum epoki i co ciekawe, co ważne i co dostrzeżone także przez badaczy, o których mówiłem, wspominałem w części pierwszej, operacja ta skupiała się nie tyle na zawłaszczeniu całości historii Polski i zdominiowaniu poprzez wizerunek tego zmitologizowanego wizerunku, tego legendarnego, nieprawdziwego, dodajmy od razu wizerunku Piłsudskiego, celem nie było zdominowanie całości historii Polski przez ten wizerunek, ale celem było zdominowanie wizji epoki. Którejż to epoki? Epoki po epoki niepodległości, epoki po powstaniu styczniowym, zatem od 1864 roku do czasów wtedy współczesnych, czyli można sobie to tłumaczyć roku 21, 26, 35, no a w mojej opinii no to ogólnie teraz, już po latach możemy ocenić, że chodziło o epokę od końca powstania styczniowego do roku 39, czyli do końca takiego no, materialnego, przynajmniej tego resursu II Rzeczpospolitej, no bo jak wiadomo, ta druga RP trwała po części do roku 1989, a takim ostatecznym, finalnym punktem zakończenia tego resursu było przekazanie właśnie insygnium władzy Lechowi Wałęsie w Warszawie już po tych wszystkich przemianach. Zatem celem było zdominowanie konkretnie jednej opoki, co pozwoliło na taką bardzo korzystną konwencję, w której Piłsudski przecież No nie wyskakuje nam z tej lodówki zawsze tylko jeden, prawda? A faktycznie wyskakiwał z tej lodówki, jak można by teraz powiedzieć, wszędzie, na każdym każdym polu. Natomiast nie jest jedyny i Piłsudski, czy też jego klika, jego hunta, chyba byli tego w pełni świadomi, promując właśnie czwórkę bohaterów, to znaczy Chrobrego, Batorego oraz Sobieskiego. To była taka trójka najczęściej promowana, na których było przyzwolenie. Kościuszko to już troszeczkę mniej bo zagrażał mu jako, powiedzmy, naczelnik w Sukmanie, jako ten taki lider prawda, ruchu filozoficznego można powiedzieć, którą Józef Piłsudski także zawłaszczał, tak jakby nie pamiętając, że właśnie inne ośrodki polityczne także o ten czyn zabiegały, ale o czyn, mówiąc w skrócie, z dużo większym przemyśleniem geopolitycznym. Zatem starano się zdominować przede wszystkim jedną epokę. Zanim jednak do tego doszło i zanim ta operacja została uruchomiona, musimy wspomnieć o filarach, które legły u podstaw właśnie tej operacji. Wspomniałem o nich na zakończenie poprzedniej audycji i teraz będę to już szerzej nieco ukazywał. Tych filarów wyróżniłem 5 plus jeden filar do mnie manny, jeśli Państwo słuchali poprzedniej części. <śmiech> I teraz te filary szerzej nakreślę. Pierwszy filar, dlaczego Józefowi Piłsudskiemu udało się osiągnąć taki ogromny sukces wizerunkowy, który skutkował właśnie narzuceniem kultu marszałka całemu polskiemu społeczeństwu przez grupę jego wyznawców, no to pierwszym takim czynnikiem absolutnie najważniejszym jest osobowość Piłsudskiego. Był to człowiek z charakteru no, raczej porywczy, natomiast bardziej tutaj chyba zaważyła cecha osobowościowa, to znaczy dominanta jego osobowości, jakim był narcyzm, megalomania, przekonanie o wielkości, o namaszczeniu do tej wielkości. Jako kogoś, kto został namaszczony przez ducha Napoleona, Piłsudski wielokrotnie o tym wspominał, mówił o tym Katelbach, mówił o tym Aleksandra Piłsudska, świadkiem tego był Sosnkowski, chociażby w Sulejówku czy też w Druskiennikach, tam jest kilka takich rozmów, gdzie on dokładnie tą samą swoją opinię czy też przekonanie ukazywał. Było to przekonanie następujące. Pewnego dnia Duch Napoleona wracał sobie z Moskwy, leciał z Rosji, leciał sobie, no i zobaczył, że w małym domku w Złowie urodziło się właśnie dziecie, no i postanowił przystanąć, no i Pisucki bardzo często w taki sposób to przedstawiał i kończył tym właśnie dzieckiem w Kołysce, byłem właśnie ja i dlatego mam talent wojskowy, dlatego jestem taki, prawda, wspaniały, namaszczony i tak dalej. No oczywiście pojawiają się także inne wątki, jak chociażby sprawa przewidzenia mu, przepowiedzenia mu wielkości przez jakąś cygankę czy jakąś taką babę, prawda, znachorkę. No na Syberii dużo takich osób było, że będzie carem, prawda, że będzie kimś wielkim. Widzimy przejawy tej jego megalomanii i tego narcyzmu także w przypadku jego wypowiedzi, jego sugestii, na przykład sugestii, jakoby to jego mózg miał zostać przepadany po śmierci, no bo przecież był tak wielkim człowiekiem, Widzimy to także w jego rozmowach, chociażby tutaj przykładem niechaj będzie to, co notuje Witos, wspominając rozmowę z Paderewskim, której to Paderewski miał mu zdradzić, że marszałek, który był ostrzegany, że niepotrzebnie się tak zapuszcza w tą tą Rosję, dodajmy tylko, że operacja kijowska to była jedna wielka klapa organizacyjna, planistycznie fatalnie przygotowana operacja, która nie była żadnym zwycięstwem, no ale pozwalała propagandzie sukcesu trąbić czy wielkości marszałka, zresztą całkowicie świadomie nazywając to operacją, czy też wyprawą kijowską, żeby odniesienia dawać właśnie do, do chrobrego żeby tutaj go stawiać na równi z tymi królami no ale mówię o tym dlatego, no bo Paderewski razem z innymi politykami ostrzegał Piłsudskiego żeby z tą Rosją uważać, no że to tutaj nie do końca na co Piłsudski miał im odpowiedzieć że zarówno Żółkiewski jak i Napoleon, na których właśnie oni się powołali mówiąc, że to jest wielkie ryzyko atakowania Rosji Piłsudski powiedział, że ci na których oni się powołali no to, to byli durnie, nie mieli tego geniuszu co ja, a on jest wielkim geniuszem lepszym od oczywiście Napoleona czy Żółkiewskiego Takich wypowiedzi sugerujących, że marszałek był osobą z absolutnie, takim jak mówię, narcystycznym i megalomańskim spojrzeniem na siebie, z wielką pewnością siebie, co my też określamy i łączymy z jego charyzmą, było dużo więcej. Zatem osobowość marszałka niewątpliwie na to wpłynęła. Był to człowiek, który po pierwsze był przekonany, że jest kimś wielkim, namaszczonym do wielkich rzeczy. Ale to nie wszystko. Tenże Piłsudski przede wszystkim, i o tym także w tamtej części wspominałem bardziej psychologicznej, był znakomitym można powiedzieć nawet wyprzedził swoją epokę troszeczkę, jeśli chodzi o zdolności manipulowania tłumem, pewną taką demagogię, populizm i przede wszystkim takie psychologiczne urabianie audytorium, żeby audytorium no, po prostu zapawało zachwytem, a wręcz sfetyszyzowaną taką religijną miłością do niego. Był to człowiek, który doskonale rozumiał, coż to jest manipulacja poprzez autorytet. No i oczywiście także przykłady, nie bądźmy go osłowni. Tenże marszałek już w swoich artykułach, jeszcze na przełomie wieków, na początku wieku XX, pisał o tym, że trzeba u ludzi stymulować takie poczucie szacunku do autorytetu jako takiego, a co najważniejsze, należy się posługiwać, no i tutaj tu możemy konkretne manipulacje dowieść. Autorytetem. Cóż tym autorytetem może być? A chociażby tutaj polecam pisma Pisuckiego, na przykład walka w zaborze rosyjskim, zwłaszcza te, te pisma sprzed 1905 roku. Autorytet, prawda? Czyli Pisuckich tam już ukazywał, że trzeba pozorować pewien autorytet. Autorytet munduru jest czymś niezwykle ważnym, zatem wykorzystywać autorytet munduru. Zwróćmy uwagę, Piłsudski był człowiekiem obsesyjnym, jeśli chodzi o mundurowanie. Większość swojego życia chodził w mundurze, można powiedzieć, zwłaszcza tego już po odzyskaniu niepodległości. Wiedział, że za mundurem idzie autorytet i trzeba ten autorytet po prostu pozorować, chociażby poprzez ubiór. Zatem to już sugerował na początku wieku. Sugerował także, że trzeba się posługiwać autorytetem czy też taką Figurą takiej tajemniczości, mgiełka tajemniczości to jest coś, co porywa tłumy. Ludzie lubią takie rzeczy nie do końca jasne, nie do końca znane właśnie mgiełka tajemniczości, która wywołuje taki dreszczyk emocji i rozpala te emocje. Zatem on na tak wczesnym etapie podkreślał, że w działalności agitacyjnej i propagandowej należy wykorzystywać takie elementy właśnie jak autorytet, manipulacja autorytetem, mundurem, tajemniczością. I tak dalej, i tak dalej. No bo wiadomo, że za mundurem idzie także broń, działania zbrojne, prawda, jakaś siła, także zagrożenie. Zatem ktoś w mundurze jest automatycznie bardziej autorytatywnie postrzegany. On to doskonale wiedział. Jego osobowość to także oczywiście zdolności do uwodzenia ludzi. Piłsudski był doskonały w tym i wielu ludzi podkreśla zresztą późniejszych jego przeciwników, którzy na pewnym etapie byli zafascynowani jego postacią, jego sposobem bycia, zachowania, jak bardzo oni zostali uwiedzeni tą osobą. Widzimy to to takie rozczarowanie, refleksję nad tym uwiedzeniem zarówno w przypadku Stanisława Baczyńskiego, który na wczesnym etapie był, można powiedzieć, propagandystą czy też literatem wspierającym agendę propagandową Józefa Piłsudskiego. Był tym człowiekiem chociażby w, w, może zaraz, do, do Tuwima, co zaraz przejdę, no na przykład Panenkowa, która napisała książkę później Kult Piłsudskiego, to była jeszcze w latach dwudziestych napisana książka pod pseudonimem Jan Nipecki, bała się zapewne czegoś. Panenkowa właśnie jako taka wyleczona z Kultu Piłsudskiego, Piłsudskiego no biła na alarm, że mamy tutaj do czynienia z kreacją człowieka, który poza tą fasadą właśnie w mundurze, prawda, marsowe miny Poza tą fasadą takiej takiej właśnie siły, jednostki wybitnej, wielkiej tak naprawdę, nie nie ukrywa jakiegoś konkretnego programu, umiejętności, chociażby właśnie na niwie wojskowej, gdzie Piłsudski zaniedbał armię straszliwy po zamachu majowym, nie przygotowując przez cały ten czas. Był to najgorszy czas w ogóle armii polskiej w okresie międzywojennym. Nawet planów wojennych, planów obronnych, nawet planu mobilizacji. prawda Zatem Panenkowa to dostrzegła i jeszcze w latach dwudziestych napisała taką książkę, która ostrzegała przed kultem. No, chociażby, skoro jesteśmy przy kobietach, no to Zofia Naukowska także należała do takich ludzi, prawda, którzy, którzy no, wyleczyli się z tego kultu Piłsudskiego, dostrzegając już po latach, no, że zrobiono z nich po prostu idiotów. tak. Zwłaszcza Naukowska śmiała się z takiego określenia, bo tak trzeba. Wmawiali nam wszyscy, że tak trzeba, musi być, prawda, wiadomo, w domyśle kult marszałka, no bo tak trzeba, bo tak ma być, bez jakiegoś głębszego promowania logicznego myślenia w społeczeństwie. No i ja na koniec, jeszcze
0: pan, tutaj przerwę. Ponieważ a propos właśnie tego podejścia do ludzi, warto zwrócić też uwagę, jak Piłsudski udzielał wywiadów, bo to też jest nie bez powodu. Nie bez powodu Piłsudski udzielał wywiadów tak, by, według mnie przynajmniej, żeby stworzyć wrażenie człowieka prostego, że on jest człowiekiem prostym. To nie był, jak wiele osób też poprzez zwalczanie mitu myśli, bo niektórzy odskakują z skrajności w skrajność, od razu wskażą w skrajność, że był to idiota, że był to głupek, który posługiwał się językiem prostackim. Posługiwał się językiem prostackim? Pełna zgoda. Natomiast mogło to mieć wpływ na odbiór społeczny samego Piłsudskiego, ponieważ jeżeli on mówił prosto, to prosty człowiek, który jest tylko zajęty pracą, który nie rozumie wyższych wartości, wyższej idei, mógł się z takim Piłsudskim utożsamić. No tak, to to też...
1: Garlicki poniekąd. to co pan mówi, no to Garlicki to właśnie piętnuje w biografii też monumentalnej, prawda, biografii Piłsudskiego. Właśnie piętnuje to, że ten człowiek był populistą, demagogiem, za którym nie szedł konkretny program pozytywny. On się skupił na programie negatywnym, czyli na przykład na czym? No, krytyka, proszę państwa, oczywistości, tak? Józef Piłsudski krzyczał... I złodziei, to są, właśnie, to jest program Piłsudskiego, Zamiast konkretów co on zamierza zrobić z armią, z gospodarką, na, na jakie kopyto to gospodarkę, prawda?
0: Nazywał posłów formować. małpami, czy w tak, zatem stylu. takie bardzo
1: chwytliwe, często wulgarne, aroganckie zwroty, krytyka oczywistości, że krytykuje afery. No proszę, Państwa, kto normalny, jak i normalny patriota nie krytykuje afer, prawda? Albo nie krytykuje złodziejstwa. Przypominam, że już po zamachomowym to złodziejstwo tak samo albo jeszcze większe było, bo doszło do funkcjonowania faktycznie typowo mafijnej struktury politycznej. CPW
0: dla przykładu?
1: O, to, to żeby to tylko, prawda, żeby się dużo więcej tego było. Natomiast y, afera Czechowicza chociażby, prawda, mówi nam się o 8 milionach, to jest jedyna afera, gdzie można afera powiedzieć... Histori- hi- tak, ale gdzie historiografia dała przyzwolenie na mówienie o aferach sanacji, to jest tylko taka jedna afera Czechowicza. No dodam Państwu, że według mnie to nie jest przypadkowe, dlatego że y, afera Czechowicza jest takim doskonałym wykrętem, taką ucieczką do przodu, że no przecież mówimy o aferach, a tylko w tamtym roku budżetowym, kiedy doszło do ukradzenia z budżetu y, właśnie na kampanię Pisuckiego o tych 8 milionów, na dzisiejsze to jest około 100 milionów złotych, uwzględniając inflację, może jeszcze więcej, no to poza tym ukradzeniem tych 8 milionów na kampanię zaginęło w budżecie 570 milionów, z czego nie doliczono się ponad 230 milionów, czyli na obecne około 2,5 miliarda wtedy ukradziono, nie wiadomo nawet, gdzie to poszło, a mówi się o aferze Czechowicza, zatem to jest tak tylko element, prawda? Natomiast ten czepił w tej swojej retoryce doskonale odwoływał się do, do właśnie takich oczywistości, na co lecieli po prostu ludzie prości, niewyrobieni politycznie, nie mając jakiejś głębszej wiedzy, no bo wiadomo, mówi bić... K- złodziei, prawda, krytykuje złodziejstwo w polityce, mówi, że zrobi tu sanację, uzdrowi, że jest burdel i serdel, prawda, no bo wiadomo, że ta konstytucja marcowa jednak, co by o niej nie mówić, tak demokratyczna, z państwa, które miały już wtedy tradycję demokratyczną po tej antyrewolucji francuskiej, no nie dało się to w Polsce zaimplementować, która musiała po latach tak naprawdę tworzyć tą państwowość faktycznie po raz pierwszy w taki sposób typowo parlamentarny i nie dziwmy się, że Polska nie radziła sobie z tą konstytucją wzorowaną na Francji, natomiast bardzo łatwo było mu krytykować, ale pytanie, czy na samej krytyce powinien się opierać program polityczny. Piłsudski niestety poza krytyką często oczywistości niewiele przygotował i do swojej śmierci nie sformował skodyfikowanego programu politycznego, o czym generalnie jego wyznawcy nie mają zielonego pojęcia, bo im się o tym nie mówi. Tak samo jak nie mają pojęcia, że człowiek ten zrujnował polską armię nie tym, że po prostu był na czele armii, bo to był jakiś, prawda, ogólnik komunał z mojej strony, tylko ja mówię konkrety. Nie przygotował planu obronnego, planu mobilizacji, yy, zlikwidował faktycznie sztab generalny, prawda? Kiedy przed jego przyjściem, czyli przed zamachem majowym, były plany obronne, był plan mobilizacji. Prawda, I funkcjonował sztab generalny, i po jego śmierci także początkowo były problemy, ale jednak te plany powstały. Pisuski. Polska stała w miejscu nie tylko programowo reformistycznie przez pierwsze kilka lat, ale także wojskowo. Zresztą dostrzegł to z, z dramatyczne sytuacji, dostrzegł także śmigorycki, kiedy po nim przyszedł. Zresztą sam wspominał, że zastał po śmierci marszałka stan grożący katastrofą z fikcją 40 dywizji, kiedy, mówię z pamięci, kiedy 30 dywizji jest fikcją. Nie mówiąc o gratach, w uzbrojenie pełne gratów jeszcze z 20. roku i z pierwszej wojny światowej. Cał, całkowity brak artylerii Zero p przeciwlotniczego. Ja cytuję z pamięci wspomnienia Śmigogoryza, który był w tej sytuacji postawiony.
0: Ponadto też, też warto zacytować Beka już na emigracji rumuńskiej, już na internowaniu, kiedy Bek w swojej nieomylności, wychowany zresztą na tradycji Piłsudskiego, namaszczony także przez Piłsudskiego, miał powiedzieć mniej więcej myślałem, że mam 100 dywizji, a miałem gówno. To jest też właśnie ta polityka Piłsudskiego. To to
1: właśnie niestety nawet po śmierci marszałka, te elity, które były, to był jednak efekt działalności Piłsudskiego. Więc jeżeli my chcemy krytykować śmigłego rydza, słowa jest prawda i tak dalej, chcemy krytykować ministrów, premierów i, i prezydenta po śmierci PiSuckiego no to pamiętajmy, że ten układ narzucił, stworzył przy jednocześnie wyeliminowaniu jakiejkolwiek opozycji faktycznie Józef PiSucki. Zatem jak szukamy winnych tej kompromitacji, nie, niebywałej w dziejach kompromitacji armii polskiej, w ogóle państwa polskiego, no to musimy zawsze pamiętać, że PiSucki ma tutaj rolę no chyba zasadniczo. Natomiast mówimy o osobowości Marszałka. Tak? To był człowiek o, o zdolnościach manipulacyjnych, który wyprzedził swoją epokę i był świadom tego, jak ważna jest propaganda polityczna i po prostu takie zabiegi manipulacyjne, żeby kreować albo konkretne przekonania, albo promować na przykład jego jako jednostkę. Ale to jest tylko jeden filar, który pozwolił do wytworzenia się tego zjawiska, fenomenu, czy też wykrowania legendy Marszałka późniejszego marszałka, wtedy jeszcze towarzysza Wiktora, prawda, potem czy wcześniej Ziuka, jak tam to rozgraniczają, komendanta Legionów, to samo w sobie z manipulacją i tak dalej, i tak dalej. Drugi filar, który był niezwykle istotny, też wspomniałem o nim wcześniej, tylko zaznaczyłem te filary oczywiście w największym skrócie, teraz je rozwijam. Drugi filar, no to jest, proszę Państwa, urodzaj kadrowy. Piłsudski miał to szczęście, że w momencie, kiedy on chciał na świeczniku tutaj stać się osobą popularną i pozyskać władzę, bo od początku tej władzy pragnął wręcz chorobliwie, to jest dominanta jego życia. On wszędzie dążył do, do, do przejęcia władzy, tak? I największa tragedia też polega na tym, że Piłsudski po prostu skupiał się w 90% swój potencjał polityczny, a nie był głupim człowiekiem, był człowiekiem o wielu zdolnościach, skupiał właśnie na kreowaniu swojego wizerunku, na propagandzie swojego obozu a nie na wypracowywaniu wartości dodanej w postaci właśnie programu politycznego, środowiska politycznego, partii politycznej, pro- programowej partii, tak? Nie skupiał się na tym. niego. ośrodek skupiał się głównie na kulcie jednostki, akcjach propagandowych, ulotkowych, o czym za chwilę będzie, będę jeszcze mówił, natomiast zaniedbał przy tym właśnie działanie typowo polityczne w efekcie. W 18 roku właśnie przez te swoje cechy był na lodzie, był na lodzie bez poparcia większego, no i musiał zrobić zamach stanu, ale o tym za chwilę drugi, drugi, drugi ten filar dlaczego udało się ten fenomen osiągnąć no to były kadry po XIX wieku, kiedy Polska miała dwa nieudane powstania wszystko wskazuje, że obydwa te powstania były prowokacjami antypolskimi nie udało się Polakom sprowokować kolejnych powstań, no mówiąc wprost no, była prowokacja rządu fa- fałszywego tak zwanego rządu narodowego jeszcze w XIX wieku, ale ta taka najbliższa i najbardziej bezpośrednia prowokacja która mogłaby skutkować no, wyrezaniem po prostu ogromnej części tkanki narodu polskiego bo niewątpliwie nawet narodowcy polscy tak, żeby ginęli w tym powstaniu, bo tak z reguły było. Chociażby przykład znakomity Trauguta, który był przeciwnikiem powstania styczniowego, no ale jeśli do niego doszło, no to je poparł, jako, prawda, także yy taka no, postać absolutnie czołowa, no i chociaż w czasie powstania warszawskiego, ile polscy narodowcy byli przeciwko tej zadymie insulakcjonistycznej w stolicy, no to jak już powstanie wybuchło, wsparli to powstanie jako oczywiście polscy patrioci. Niewątpliwie stałoby się podobnie, gdyby rewolucja 1905 roku, uruchomiona przez socjalistów na ziemiach polskich, w której Piłsudski odgrywał ogromną rolę, powiodła się, doprowadzając do powstania ogólnonarodowego. Pisucki niestety no, odniósł tutaj porażkę. Chociaż brał udział w Zadymach, chociażby na Placu Grzybowskim, o czym pan także wspominał w swoim materialnym tematu Masakra, To była masakra. E, no. Masakra na Placu Grzybowskim, dokładnie. Giną ludzie, a Pisutki ze Sławkiem wspominają, nie wiem, który co, ale jeden mówił, że to były pieszczoty, a drugi mówił, że hece, prawda? Zatem e, to, nie heca... był, to
0: nie był Sławek, tylko to był e, e, J. Konarkiewicz.
1: No właśnie. Jeden mówi, że proszę państwa hece, drugi mówi, że pieszczoty. Tak określali, był, że pieszczoty. Tak określali Zadymę, ma- Masakr na placu grzybowskim ci ludzie. No, A nie zginęli tak, niewinni. Nie nie niczemu
0: ludzie, którzy nie byli powiązani w ogóle Dokładnie. z Dokładnie.
1: Policja carska strzelała do kobiet i do dzieci, bo oni byli tak źli, że Polacy nie chcą tego powstania kolejnego, prawda, wziąć udziału, że muszą ich do tego sprowokować, prawda, e, zmusić, żeby ostrzelali ich carscy prawda, żandarmi, e, czy tam policjanci, żeby się wkurzyli i żeby wtedy chcieli. No mimo to nawet się nie udało. Powstanie odniosło spektakularną porażkę. E, socjalistyczna działalność, e, prawda, i e, terroryzacja, terroryzm był do tego stopnia rozwinięty wtedy przy próbie prowokowania owego powstania, że prawica, w, w końcu Polska, konserwatyści, rozpoczęli przeciwdziałanie. No i proszę Państwa, to dowodzi, jak, jakie Polacy mieli poglądy. No Po prostu dostali socjaliści takie baty, że kadry, szeregi niektórych organizacji bandytów socjalistycznych zostały tak dalece zredukowane, że musieli wygasić akcję powstańczą w Polsce, to akcję tych prowokacji, prawda? Pamiętajmy, Oni wtedy... się też
0: między sobą zabijali.
1: Tak, ale to była przecież jak wojna domowa w Polsce. No i generalnie prawica musiała zrobić no, porządek z tymi socjalistami, stało się to i akcja powstańcza została wygaszona. Reliktem tej akcji powstańczej w duchu, w umyśle Piłsudskiego, który nienawidził od tego czasu prawicy polskiej. Już wcześniej nienawidził, ale wtedy to już zwłaszcza. Jest właśnie ta czapka Maciejówka, prawda? Maciejówka z orzełkiem bez korony socjalistycznym, to jest symbol tejże rewolucji, no ale wróćmy do tych kadr. No i proszę Państwa, nie udały się te powstania, no, zwłaszcza to ostatnie rewolucja 1905 roku, nie udała się, została wygaszona i zahamowana. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ dzięki temu kolejne pokolenia Polaków, jedno, co najmniej lub nawet dwa pokolenia, nie zostały po prostu zredukowane, ale albo poprzez wysyłki na sybir, albo poprzez rozstrzeliwania i tak dalej. I w efekcie, w momencie, kiedy Piłsudski zaczął działalność bezpośrednio przed wybuchem pierwszej wojny światowej, po, tym, po, tych, po tej wojnie na Wałkanach, kiedy wszyscy logicznie myślący widzieli, że wojna będzie lada moment, ten, że zresztą Piłsudski się pasynował historią wojn bałkańskich, no to te kadry po prostu były, tak? I nie mówię tutaj tylko o kadrach tych socjalistów, którzy w pierwszej kolejności chcieli biec i na te barykady i ginąć, tylko mówię także o prawicy polskiej, Pamiętając, że prawica, gdyby to powstanie faktycznie miało miejsce, no to pewnie by się w niej włączyła i też by zginęła. Zatem Piłsudski miał kadry osób, które, i prawica zapewne także, no, przez to prawda, które mogły mu pomagać to legendę krować, a cóż to były za kadry? No, już Państwu mówi, co to były za kadry w zdecydowanej większości wśród sympatyków Piłsudskiego na tym wczesnym etapie przed I wojną. Były to kadry osób bardzo często z dobrych domów, dobrze wykształconych, indyferentnych obyczajowo, światopoglądowo, którzy szukali jakiejś wielkiej jednostki, i tu dochodzimy do trzeciego filaru przy okazji trzeci filar, dlaczego udało się Piłsudskiemu tak wybić wtedy no właśnie był fakt, że triumfy w tamtym czasie wśród takiej indyferentnej części społeczeństwa zafascynowanej nie tyle powiedziałbym konserwatyzmem, taką tożsamością konserwatywnych Polaków katolicką, prawda, duchowością i tak tylko bardziej właśnie takim poszukiwaniem jakiejś innej drogi często związanych z masonerią, sympatyzującym z socjalizm, sympatyzujących z socjalizmem no właśnie, elementem fascynacji tej grupy społeczeństwa była tak zwana ideologia ubermansza niczego, czyli nadczłowieka, człowieka zesłanego przez bliżej nieokreśloną opasność, który tutaj został nasłany i zrobi wielkie rzeczy, jest przedaznaczony do wielkich rzeczy przez tą bliżej nieokreśloną opasność. Otóż taka właśnie ideologia niczańska, konwertowana dla takiego statystycznego, kowalskiego zjadacza chleba, chociażby przez Emersona, który, jak się okazuje, w pierwszej brygadzie był jednym z najbardziej, najchętniej czytanych pisarzy, prawda? Pozwalała zatruwać, ja powiem wprost, bo jestem konserwatystą, zatruwać umysły tych młodych ludzi, często właśnie i tak skrzywionych socjalizmem, właśnie też takim indyferentyzmem. No i oni automatycznie poprzez ten trzeci filar, czyli tą popularność ideologii niczego Ubermansza, która wielkie szkody poczyniła nie tylko w Polsce bo to Piłsudski to to nic, przy przy Hitlerze chociażby, prawda przecież Hitler także został budowany na tym dogmacie niczańskiego kultu jednostki nasłanej przez opatrzność, no to ta ideologia niczańska niewątpliwie zatruła umysły jego sympatyków. Jak wspomniałem, indyferentnych, często zawadiaków z dobrych domów. Co to znaczy z dobrych domów wykształconych? To znaczy, proszę Państwa, że po prostu uważający się za kogoś lepszego. Sympatycy Pisuckiego na tym wczesnym etapie przed pierwszą wojną, byli ludźmi, którzy uważali się w takich, w ogóle byli dosyć narcystycznie tak ukierunkowani, ponieważ oni się uważali w ogóle za jakąś taką wybitną grupę u ludzi lepszych, wykształconych, którzy tą wyższość moralną reprezentują Pisucki Doskonale, doskonale to w nich pielęgnował, bo doskonale znalazł grupę swoich wyznawców, którzy nie łyknęli tego niczego i on robi dokładnie to, co oni chcieli usłyszeć. Mówił dokładnie to, co oni chcieli usłyszeć, dlatego też Znalazł tak fanatyczne grono wyznawców na wczesnym etapie, i dodajmy, że ci ludzie, ta młodzież często bardzo taka idealistycznie nastawiona, jeszcze nieuformowana, z dobrych domów, generalnie miała poglądy lewicowe, socjalistyczne, sympatyzowała właśnie z postępową masonerią. I co bardzo, zwłaszcza tutaj niebezpieczne, to. Ci ludzie, uważając się właśnie za takich lepszych, predestynowanych do jakichś specjalnych zadań, mieli absolutnie takie od, oddolne przekonanie i taką wiarę, że oni są w stanie zrobić coś wielkiego, co było niezwykle istotne, bo mieli po prostu dzięki temu charyzmę wzmacnianą na zasadzie sprzężenia z charyzmą pisuckiego. No i proszę Państwa, najniebezpieczniejszy element tych kadr Piłsudczykowskich, już poza tym faktem, że one były, to byli ludzie oddani, którzy wyznawali kult jednostki, bili się do walki i tak dalej no to przede wszystkim byli bardzo często ludzie reprezentujący tzw. buchemę artystyczną, czyli literaci, mówiąc wprost, no, ludzie, którzy, artyści, ludzie, którzy mogli na bardzo wczesnym etapie stworzyć agendę propagandową kultu Józefa Pisuckiego. A pamiętajmy, wtedy nie było internetu, telewizji, wtedy ludzie generalnie wiedzę czerpali z czytania, prawda? Zatem Kaden Wandrowski pisze w 15. roku pisuczyków, prawda? Wacow Sieroszewski, także artyści, bo to także byli malarze, Jastrzębowski, przecież późniejszy prawda, rektor Akademii Sztuk Pięknych, prawda, to wszystko byli propagandyści I do także próbowali dotrzeć. No, oczywiście, bo Pisuski na bardzo wczesnym etapie zrozumiał, że działania propagandowe takie właśnie na ulicy są niezwykle istotne. Zaraz do tego przejdę, bo zaraz przejdziemy właśnie do materializowania się tego kultu jednostki właśnie poprzez działalność organizacji, na przykład POW, ale to o tym za chwilkę. Natomiast tak nie było. Kolejny filar, bo tu już trzy filary wymieniłem, no to proszę Państwa jest miejsce, lokalizacja. Otóż Józef Piłsudski, chociaż początkowo działał na terenie zaboru rosyjskiego, no proszę Państwa, no, ochrana miała potężną wiedzę, To różnie jest to interpretowane, niektórzy nawet twierdzą, że rozbudowanie ochrany i te, i te informacje z ochrany były celowo wręcz przez niektórych oficerów potęgowane, żeby właśnie ochrana miała większe wpływy u cara, My nie wiemy jak to faktycznie było. Natomiast ochrana tak dalece rozgryzała ruch socjalistyczny, że koniec końców Piłsudski musiał uciekać do zaboru austriackiego, do Galicji. No i proszę Państwa, kolejny raz, to jest kolejny filar, no Galicja była miejscem, gdzie była wielka swoboda myśli w ogóle tych państw, jeśli można to powiedzieć, pod zaborami, bo w Galicji była, delikatnie mówiąc, no swoboda. Proszę Państwa, to w Galicji właśnie centra polskiej kultury kwitnęły, takie jak Lwów czy Kraków. To właśnie w czasach zaborów te dwa ośrodki stały się najpotężniejszymi ośrodkami polskiej kultury. Warto
0: dodać, że po ostatnim powstaniu, bo wcześniej jeszcze Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe jeszcze mniej więcej jako taką autonomią się cieszyło. Później dopiero po powstaniu tak, a represje tak. zaczęły się nasilać.
1: Oczywiście tak, to trzeba warto podkreślić, że zwłaszcza walka pod 1865 roku 64 już faktycznie to była walka zdecydowanie najsilniejsza. Kasaty zakonów, wiadomo, i tak dalej. Natomiast Galicja dawała bardzo duże swobody, i w Galicji pamiętajmy, że nie tylko Pisucki działał, prawda? Działa, działało bardzo dużo polskich ośrodków socjalistycznych, prawda? Bo Pisucki oczywiście chociaż bredzą ludzie, że on tam przestał być socjalistą, co są oczywiście brednie propagandy. Natomiast o, o, rozszedł, rozeszł się jego drugi z PPS-em, to znaczy był socjalistą, który miał troszeczkę inną wizję, prawda? Ale socjalistą pozostał, socjalistą jako jedna z frakcji PPS-u, prawda? Natomiast odejście z PPS-u nie oznacza, że przez to być socjalistą, natomiast socjaliści, czyli mówimy tutaj oczywiście o Daszyńskim, Witos, prawda, czyli ludowcy późniejsi, no i proszę Państwa, Stańczycy, prawda, Kraków, także konserwatyzm, także, no ale także, no niestety tutaj trzeba dodać, że także banderyzm przecież kwitł w Galicji, prawda, dlatego, że właśnie Austro-Węgry miały taką zasadę, mówi się, dziel i rządź, czyli dawały spore swobody, a niech już się biorą za łby, prawda, i tak dalej.
0: Wytworzyli Rusinów, nazwali ich Ukraińcami. Na przykład, tak,
1: na przykład, więc mówimy tutaj o Galicji jako miejscu, gdzie Józef Pisucki mógł osiągać sukcesy. Ale to jest kluczowy element teraz, ponieważ osiągał te sukcesy, można powiedzieć, wizerunkowo daleko większe już na etapie działalności przed pierwszą wojną niż, niż inni, dlatego że był konfidentem państw centralnych, o pseudonimie Stefan, działając dla hak miał oczywiście pewne przywileje. Jakież to były przywileje? A no, proszę Państwa, chociażby dostawał broń na ćwiczenia, miał organizacje paramilitarne, prawda, dostawał mundury, nawet zdarzało się, że z wojskowych kuchni, prawda, jedli na tych ćwiczeniach. Zatem to społeczeństwo, które obserwowało działalność polskich, polskich ośrodków w Gali Widziało, że ten Pisutki się jakoś wybija, prawda? Jest człowiekiem sukcesu, tak? Więc już na tym etapie Józef Pisutki musiał imponować tłumą, ponieważ nie dość, że te cechy jego osobowościowe, o których wspomniałem, no to jeszcze sukcesy, prawda? To nie, proszę Państwa, Daszyński czy ktoś inny, drużyny Bartoszowy, ruch Sokoli, prawda? To było wszystko. Daleko w tyle, trzeba powiedzieć wprost, no Pisucki osiągał sukcesy. No, to doskonale określa w swojej książce o Pisuckim, że Pisutki tworzył pozorną konspirację i ona dlatego osiągnęła sukces, tak?
0: Ponadto miał także względy austriackiego wywiadu, ponieważ um, czytałem książkę um, Rybaka, tych, tych wspomnienia Rybaka, tak naprawdę najprawdopodobniej napisane ręką Bermana. Natomiast um, czytając tą książkę zastanawiałem się, ile jest tam kłamstwa. I o to, co znalazłem w tej książce i warto właśnie a propos przy tej galicyjnej działalności Piłsudskiego powiedzieć, że e, nie wiem, czy to Berman popełnił błąd, czy jakiś inny e, korektor. Natomiast na początku książki e, tytułowanej e, oczywiście Rybaka, Ponoć Rybaka e, jest, napisane, opi- jest opisane pierwsze spotkanie Piłsudskiego e, z Rybakiem. E, Piłsudski miał przyjść do mieszkania Rybaka, które znajdowało się koło e, bodajże jakiegoś, e, jakiejś restauracji albo jakiegoś tam teatru. I Piłsudski miał mu w dosyć nieprzychylny sposób wyrazić swoją dezaprobatę co do mieszkania, że nie podoba mu się to mieszkanie, że nie wypada takie mieszkanie nie wypada po prostu na rozmowy konspiracyjne. Po czym pan Rybak w niedługim okresie, a ja też nie chcę skłamać, dlatego daty tutaj nie podam, wszystko jest napisane właśnie w, w tej książce, dostał wezwanie do sztabu. Znaczy jego ojciec dokładnie dostał wezwanie do sztabu. I ojciec, kiedy wrócił z tego sztabu, porozmawiał ze swoim synem i powiedział mu, że ma zmienić mieszkanie. Że ma zmienić mieszkanie. Podał mu jakiś tam powód. I zastanawiające jest. Piłsudski na, na pierwsze spotkanie i już dzięki działalności, jakiejś działalności Piłsudskiego, nie wiadomo czy to połączone z Kasztel Lwów, czy, czy z generalnym tam inspektoratem. No bo Piłsudski
1: Kaka. jest kilkoma centralami, centrala tak, kasztel tak. Lwów, Kraków, Przemyśl, także tam było kilka tych centrów. Tak
0: i zastanawiające jest właśnie to, że na początku tej książki jest opisane, że no bo nie, nie oszukujmy się, jeżeli to jest prawda, to pod wpływem Piłsudskiego e, tajny agent Podkreśla, tajny agent wywiadu austro-węgierskiego o wiele, o wiele wyżej w hierarchii, niż jakiś taki zwykły konfident ma zmienić mieszkanie na, na polecenie konfidenta? To jest, to jest zastanawiające. I pod koniec książki jest też napisane, że Piłsudski domaga się jakiejś prerogatywy. I to mi się wydaje, że to jest kłamstwo, ponieważ on te prerogatywy już miał. Skoro mógł wpłynąć na zmianę mieszkania człowieka, od, tak naprawdę jego poniekąd agenta prowadzącego w Krakowie, tak? No to nie możemy, nie nie mógł później mówić, że rząd jakiś prerogatyw z rządem austro-węgierskim, ponieważ rząd austro-węgierski, być może nie chodzi mi tutaj o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo one nic nie wiedziało ale arcy arcyksiąże i na pewno cesarz austro wiedzieli o tej działalności Piłsudskiego, no bo oni byli jakby przełożonymi tego całego dzia- dzia- działania. No
1: oczywiście, że tak, sprawa chociażby, znaczy Redl, tak, to ta sprawa Redla oczywiście tam wypłynęła, była afera, no ale niewątpliwie działalność agenturalna Piłsudskiego była dla austro bardzo istotna, bardzo istotnym źródłem informacji na pewnym etapie, bo to też nie zawsze, nie możemy też tego przeceniać, natomiast z całą pewnością znaczy, Piłsudski był, jak stwierdza Ryszard Świętek, y- y- była to konspiracja na wyższym stopniu zakonspirowania, to znaczy, że ludzie, którzy dostarczali informacje Piłsudskiemu, bardzo często nie byli świadomi, że są konfidentami, to znaczy, że są źródłami informacji osobowymi, bo Piłsudski było tak skonstruowane, że tenże Piłsudski sam rozliczał się z tych informacji, a oni po prostu nie wiedzieli, że są agentami, no bo oni byli przekonani, że Józef Pisucki tworzy konspirację. Z tego też powodu nazwał podrozdział, którym to opisuje Doktor Świętek, konspiracja w konspiracji, tak. Bo Józef Pisucki tworzył konspirację, ludzie do niego lgnęli, bo to prowadzi konspirację, osiąga sukcesy, prawda? Yy, nikt go nie łapie, no to musi być genialnym organizatorem, dostaje uzbrojenie nawet na ćwiczenia. Konspirator, co dostaje uzbrojenie, prawda? Zatem wszyscy do niego, można powiedzieć, wtedy mogli bardziej lgnąć. To powinowactwo było dużo większe, bo osiąga większe sukcesy niż właśnie na przykład ruch Sokoli, Sokolso, prawda i tak dalej.
0: Ponadto bo... musiał z czegoś żyć, bo nie oszukujmy się, czy ten napad w bezdanach tak dalej, to nie były takie No to jest finansowe. też bardzo. Tak,
1: to jest też bardzo ciekawy, bo pojawiały się takie wątki śmieszne, mi się Wałesa przypomina i ten, ten totolotek, kiedy czytam, że Józef Pisuski w karty wygrywał pieniądze, w karty wygrywał pieniądze i te pieniądze przeznaczał na swoje działania.
0: Skądś musiał mieć te pieniądze, nawet po tym napadzie w danych, bezdan- nawet gdyby załóżmy z całym tym bagażem pieniędzy, jaki, w jaki sposób dotarli do Galicji, to prędzej czy później te pieniądze musieli wydać.
1: No oczywiście, że tak. Więc skądś musieli e, mieć
0: pieniądze. Tak,
1: oczywiście, że tak. Natomiast jeszcze tutaj wspominając o tej agenturze jego, no to warto dodać, że był przede wszystkim konfidentem bardzo wysoko postawionym. To nie był konfident, mówię, który bezpośrednio z Maksymilianem Rongę, prawda, można powiedzieć, tutaj należałoby go łączyć, czyli z tą centralą wiedeńską. No, oczywiście miał tutaj swoich oficerów prowadzących, takich jak Iszkowski, prawda, Rybak. Natomiast Rybak w Krakowie, dodajmy, tak. Oczywiście Iszkowski, Gustaw, to, było, to, był, to był lwów natomiast miał oficerów prowadzących, był prowadzony, osiągał sukcesy, no ale ta agentura pozwoliła mu osiągać owe sukcesy, ale ludzie, jego zafascynowani nim właśnie ci ludzie o tym nie wiedzieli, prawda, i też należałoby to wiązać z tym okresem, kiedy ta legenda się formowała, bo do, od 14 roku ja uważam, przyjmuję tak umownie, że już mamy do czynienia z instytucjonalnym kreowa, kreowaniem kultury Józefa Pisudskiego, natomiast do 14 roku generalnie to grono jego sympatyków było gronem, które wyradzało się bardziej samoistnie tak na zasadzie takiej, że w jego otoczeniu był kult jego jako człowieka sukcesu prawda, no, który tutaj ciężkie prawda, konspiracyjne działania prowadzi bezkompromisowego, nieuboczonego w agenturę bo przecież on to ukrywał Państwo, co to jest, że człowiek, który buduje swój wizerunek tworzy i utrwala wizerunek swój jako człowieka niezłomnego niekrystalicznego, nieskazitelnego wyzwając innych od nawet cytaty są, prawda? strzeście się agentur agentury, prawda? To powiedział Najg-
0: dzień po zaginięciu Zagórskiego, warto też Zaginięcie tak. w cudzysłowie oczywiście. Braż, są, są takie cytaty pisuskiego zobaczcie sobie Państwo
1: o agenturze, o zdradzie, takie no najbardziej gdzie w obrzydliwych słowach mówi o tych agentach, prawda? O, o służeniu nie sobie, prawda? Tylko innym. A to już tymczasem okazuje się, że ten człowiek był agentem no i nie dziwmy się, że to ukrywał, bo dzięki temu jak on mógł krytykować Dmowskiego, czy Korfantego, czy w jakiś sposób jego propaganda też obrażać ich, prawda? Dmowski w Dumie, Korfanty w Lansztagu, prawda? Jestem w tym parlamencie pruskim, a Piłsudsk udawał krystalicznie czystego i tenże człowiek, który budował swój wizerunek na krystalicznej czystości, jak się okazuje, nie był proszę Państwa jawnym, tak jak tamci, no bo jawnie, prawda, być w dumie, czy tam, uprost, prawda, jak Korfanty, tylko on ukrywał, że był agentem po prostu, konfidentem, tutaj zamieścimy, Pan podstawi te, prawda, skany z książki Świętka, prawda, do nosów konfidenta Stefana, Raportów, proszę Państwa, konfidenta Stefana, bo tylko, tylko nie licze się zachowały, bo przecież zgodnie z umową najprawdopodobniej z austriackim HKSztele zostało większość rzeczy zniszczone. A Ta tak zresztą w książce 12 lat służby wywiadowczej to tam wspomina.
0: Trumna za trumną dokumentów szła do pieca.
1: Tak, dokładnie. Rojak wszedł do Krakowa. Pierwsze, co zrobił, to spalił na podwórzu Straży Ogniowej, na podwórku spalił, spalił archiwa HKSztele, więc zaginęły no po prostu tysiące stron. My nie wiemy, jaka była skala tej działalności agenturalnej pisuskiego. Niestety, no w świetle tych wszystkich. Porszech, wszystko wskazuje, że że była to ogromna działalność, połączona z donosami na najbliższe otoczenie, ale także brał za to pieniądze po prostu, tak i za to prawdopodobnie generał Zagórski stracił życie, że też zniknął, tak oficjalnie. No ale e, otóż ta agentura pomogła Pisuskiemu się wybić, no i takim e, oczywiście w tym okresie najwcześniejszym, tak czyli przed pierwszą wojną, to znaczy w okresie, kiedy formowało się to naturalne grono takich pretorian zapatrzonych w marszałka. No i tutaj oczywiście, jako początek tej legendy, uważa się o akcję pod bezdanami. Proszę Państwa, no nawet ta akcja pod bezdanami została zmitologizowana. w najnowszej książce z zeszłego roku. Krzysztof Klock związany ze środkiem pisuczykowskim pod skrzydłami profesora Wołosa, historyka, który tak propaguje takie różne teksty, na przykład mówi, że nie było zamachu majowego, tylko wypadki majowe, że to żaden zamach stanu. Tak, 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 tak w jednym panelu pan Wołos mówi nawet. No, nie uznaję zresztą jego, jego wywodu bardzo wielu, bo uważam, że to są często manipulacje. To jest moja opinia nie jest do końca uczciwy, natomiast pan profesor Wołos właśnie tutaj był takim opiekunem pana Kloca, zatem należy go uznawać zamiarodajnego, no i cóż ten pan Kloc napisał? No, że akcja pod bezdanami, no to w dużej mierze to jest oszustwo. I tu na moment, na chwilkę przejdziemy do tego, o czym będę mówił za chwilkę więcej, to znaczy tego instytucjonalnego fałszowania wizji historii, za pośrednictwem różnych placówek badawczych, raczej pseudobadawczych rzekomo, tak? To znaczy Kloc przebadał dokumenty tej komisji Pobóg Malinowskiego po napadzie w bezdanach, no i okazało się, że ta komisja, którą zlecił Piscki powołał do zbadne, gruntownego przebadania naukowego ataku napadów bez danych. No, i okazało się, że tam są manipulacje, i kloc oto po stu latach, nawet już po stu, po stu kilkunastu latach, przebadał na nowo dokumenty tej komisji, no i wnioski były zupełnie inne, bo on opisuje że Pisutki wcale nie był głównym pomysłodawcą, autorem i przy tym przeprowadzał akcje pod Bezdanami. On był tam jednym z kilku czynowników i nawet musiał się niektórym ludziom że tak powiem zdawać raporty, prawda? Niektórym musiał się zdawać raporty z tego, jak się wykazywać, prawda? Zatem to dowodzi, że nawet już ten pierwszy akord, który uznaje się umownie za początek tej stworzenia legendy właśnie tej takiej naturalnej marszałka późniejszego, no jest po prostu sfałszowany. Zatem tak to wyglądało. Niewątpliwie agentura mu pomogła. To jest taki przykład, zawsze podaję go na publicznych spotkaniach, że Wacław Jędrzejewicz, także historyk, taki pisuczykowski, manipulator w mojej opinii, człowiek, który no, no nie był człowiekiem może jakimś wielk, na wielkim poziomie, jego brat Mason, minister edukacji, razem z bratem zrobili właśnie tą reformę edukacji taką z takim postępowym bardzo programem, co też nawiasem pokazuje jaka była sanacja. Natomiast tenże Wacław Jędrzejewicz był takim wybitnym historykiem stojącym na straży prawdy o marszałku, że w latach 30. zlikwidował najsłynniejszą w Polsce katedrę historii powszechnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. No, dlaczego? No, dlatego, że historycy tamtejsi nie chcieli brać udziału w kulcie jednostki i pisali historię uczciwie, tak? Czyli, na przykład, bitwę warszawską opisali tak, że Marszałek ma tam swój udział, ale no, nie było go wtedy w Warszawie, prawda? Czyli maksymalnie obiektywnie to opisali, że jego udział sprowadzał się właśnie do zatwierdzania rozkazów jako wódz naczelny. No, pytanie, czy tym wodzem wypadł 12 sierpnia, to jeszcze, oczywiście, wiadomo, że na inną no dyskusję.
0: Późniejszym efektem tego była ustawa o ochronie imienia. To, to był taki ostatni już... akord,
1: Tak, no, ale zobaczcie Państwo i tak, że Wacław Jędrzejewicz, właśnie który takim był, dlaczego oni w ogóle mówią? O to długi, długi wywód, ale zaraz to opowiem, dlaczego nie mówię. No i tenże Wacław Jędrzejewicz, taki wspaniały historyk, że był w stanie zniszczyć życie wielu profesorom wybitnym, Konopczyńskiemu, Wacław Sobieski, kilka dni po tej decyzji, wręcz turańskiej decyzji. To jest decyzja, proszę Państwa, rodem z Federacji Rosyjskiej, z najczarniejszych, można powiedzieć, z Związku Radzieckiego, prawda? Gdzie likwidujemy katedrę wybitną naukową, badającą historię, no bo on mówi nie tak, jak ma być w propagandzie politycznej, nie tak, jak polityka historyczna. I tenże, proszę Państwa, facet, który takie po prostu skandaliczne rzeczy zrobił. Profesor Sobieski kilka dni po tej decyzji, jedna z głównych twarzy polskiej historii, grafii lat 30. Profesor Sobieski tak ciężko zachorował, tak to przeżył, że zmarł, prawda? Konopczyński stracił pracę, no także skandal niebywały, no obrzydlistwo, proszę Państwa. No, i tenże Jędrzejewicz, Wacław, którego zresztą, który jest opisywany no, naprawdę jako totalna miernota w okresie międzywojennym, ja zresztą przytaczam opinię na jego temat ze strony, prawda, też osób z otoczenia pisuckiego uważany był za miernotę, taką niesamodzielną przy swoim braciszku. Tenże Wacław Jędrzejewicz, proszę państwa, wspominał w 1991 roku w Instytucie Piłsudskiego było spotkanie z nim, no i wspominał, jak się zafascynował Piłsudskim, od czego to się zaczęło, no i tam powiedział, że właśnie dlatego o tym, kto historii musiał powiedzieć, i mówi, że on został wtedy, pamięta jak dziś, bo to już był bardzo stary wtedy, został wysłany do zaboru rosyjskiego, żeby zrobić odpis koszar, prawda, dla marszałka, dla jego konspiracji. No ja tak sobie myślę, pewnie ten biedny Jędrzejewicz, bo to był 91 rok, czyli jeszcze 8 lat przed książką świętka faktycznie. Ten biedny Jędrzejewicz do śmierci nie wiedział, być może, że zrobił zlecenie dla Hakasztera, prawda? Że on tutaj Pisucki, miał konspirację on pojechał odysować koszary, a w bucie przeniósł w pantoflu, prawda? Jak sam wspominał, no ale nawet nie wiedział, że potem Pisucki grzecznie to być może dał oficerom prowadzącym, prawda? I ten, że Jędrzejewicz tak, tak walczył, on był w stanie takie, 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 no nie chcę mówić jakiegoś wulgarnego słowa, no ale takie bandyckie czyny, prawda? Robić, żeby tego marszałka kreować, nie wiedząc nawet, że ta konspiracja, te jego sukcesy wtedy, być może, że no był właśnie efektem tego, że został Pisucki stymulowany, prawda, jako ten prawda, lider niezależny. Zatem tutaj mówimy, proszę Państwa, o tej Galicji cały czas i to jest przedostatni, proszę Państwa, filar wytworzenia się tej legendy Józefa Piłsudskiego, dzięki czemu ona osiągnęła sukces. I ostatni filar, no to jest, proszę Państwa, epoka, nie mylić z epoką niczego, oczywiście, bo to filozofia niczego to jedno, no, ale moment dziejowy taki, że doszło do wielkich przetasowań geopolitycznych o potężnej bezwładności. To znaczy wojna światowa, która miała lada moment wybuchnąć, bo to nie ulegało wątpliwości, wszyscy to zauważali, powoduje i ten takie napięcie wojenne i przedwojenne, powoduje, że takie społeczeństwo, zwłaszcza w tych warstwach niższych, pozbawionych jakiejś głębszej formacji, stara się znaleźć jakąś jednostkę, jakiegoś lidera, po prostu mówiąc wprost. Ciężkie czasy, kryzysy polityczne, to jest teoria politologii. Znajdziecie to Państwo w każdej książce o, o kultach politycznych ciężkie czasy kryzysów politycznych, promują wielkie jednostki, kult jednostek i kult charyzmatycznych postaci, prawda? Zatem mamy tutaj do czynienia z takim zjawiskiem już naukowo potwierdzonym, będącym nawet obecnie, prawda? Możecie sobie Państwo dopowiedzieć, czy w Waszym otoczeniu nie ma jakiegoś kultu wielkich jednostek, które właśnie mają, są dla Was panaceum i odpowiedzią na wszystkie bolączki, bo Wam wszystko wyjaśniają, prawda? Zatem liderzy partii bardzo często właśnie są takim kultem czczeni. Zatem to są, proszę Państwa, filary, które uważam, że spowodowały, że przed pierwszą wojną zaistniały okoliczności że kult pisuskiego mógł po prostu osiągnąć sukces. Dodaje tu zawsze jeszcze jeden filar, tak jak powiedziałem, to znaczy to, że część Polaków mogła łyknąć tę propagandę PiSuckiego, widząc w nim właśnie przyszłego polskiego monarchę. Zatem jakaś tam resztówka w polskiej mentalności, jednak tego szacunku do jedynowactwa też mogła się w jakimś stopniu przyczynić, zwłaszcza obecnie, tak, gdzie po tak wielu latach my idealizujemy marszałka, sanację, że może było jak było, ale marszałek zrobi porządek, no z tej rozpasanej demokracji, wreszcie jakaś jednostka tutaj brała odpowiedzialność, oczywiście to jest tą całą odpowiedzialności, bo PiSucki generalnie unikał tej odpowiedzialności, bo chciał je obracać, w rzeczywistości tej odpowiedzialności unikał. Natomiast to są te, proszę Państwa, filary. No i musiałem ten 40 chyba minut gadać, musiałem te 40 minut powiedzieć, proszę Państwa, te filary, żebyście Państwo dopiero mogli zrozumieć, dlaczego fenomen Marszałka mógł zaistnieć na etapie I wojny światowej. Miał on bowiem wtedy nie tylko osobowość, okoliczności historyczne, ale także kadry, które, i duch epoki, które pozwalały po prostu osiągnąć sukces jego propagandzie. Grupa sympatyków Marszałka w roku 1914 to naprawdę była niewielka grupa, o czym zresztą świadczy obraz pierwszej kompanii kadrowej 140 parę osób w porywach do 190, no, tam się różnie to szacuje. E, proszę Państwa, z których nie, napra- niektóre osoby wręcz nagoniono do tej kampanii kadrowej. Są informacje na temat osób, które z kampanii kadrowej rezygnowały. E, z takimi zapisami się spotkałem także. E, uciek- oddalały się od tej kam- odłączały się od kampanii kadrowej, widząc, co ci ludzie wyczyniają, że to są socjaliści, że oni się pomylili, że ich wpędzono w jakąś rzecz, do której oni w ogóle nie... Polecam książkę Leszek Moczulski, Nieudane Powstanie 1914. E, po prostu wpędzono tych ludzi do tej kampanii kadrowej w przekonaniu, że to będzie walka o Polskę, a to się okazało, że hasła lewicowe, prawda, orzełki bez koron, niby zamieniamy, ale tak naprawdę orzełki bez koron, no i jeden wielki socjalizm. Zatem kompania kadrowa, która później konfident, oczywiście pisucki był konfidentem, Hakasztelę, dodajmy, że przed wybuchem wojny, jeszcze bardzo ważna rzecz, już chyba w 2013 roku sztab niemiecki generalny zaczął współpracować z Hakasztelę i wymieniano dokumenty, co jest o tyle istotne, że nawet, bo my nie mamy dowodów, że Józef Pisucki był agentem niemieckim, no nie ma takich dowodów co prezentował pewnych. Natomiast pamiętajcie Państwo, że niezależnie od tego Niemcy, ponad wszelką wątpliwość, musieli dysponować dokumentami na agenturalną działalność Józefa i zakres tej działalności Józefa Pisudzkiego zatem mogli go na przykład później szantażować tymi dokumentami, ponieważ od przed, jeszcze przed pierwszą, jeszcze w czasie wojny na Bałkanach zdecydowano o przejściu na tory wojenne państw, takim prawda, przygotowaniu się do wojny, zatem współpraca także na polu wywiadu i agentury niemiecko-austriacka objawiała się tym, że wymieniano dokumenty wywiadowcze, co mówiąc wprost oznacza, że papiery pisuskiego musiały w jakimś stopniu docierać także do, do Niemiec i dlatego też Niemcy z pewnością dysponowali wiedzą na temat działalności agenturalnej pisuskiego. I włączali go, prawda, w swoje, Twoje także plany, o czym zresztą dobitnie świadczy fakt, że tenże Pisutki, w momencie, kiedy wypowiedziana została wojna, prawda, był nie tylko uczestniczył w prowokacji o nazwie kompanii kadrowej i rząd narodowy, prawda, rzekomy, ale przecież on musiał wiedzieć o tym wcześniej, zatem tenże Piłsudski został włączony w najtajniejsze plany nawet godziny co do wybuchu wojny, prawda, no bo jeżeli kilka godzin przed wybuchem wojny on wiedział, że wojna wybuchnie i szedł na granicę, prawda, te słupy obalać gdzie go przepuszczali żandarmi austriaccy zresztą o tym wspominają broń prawda, i szli no to przecież Piłsudski był włączony jako prowokator w godzinę nawet wybuchu wojny, prawda taka to była, taki to była skala jeżeli współpraca.
0: brał udział w tak działalności i był świadom tego, że przekazuje mu wywiad takie informacje, to musiał zgodzić się na to, bo to też nie jest tak, że on... nie zrobił, zrobił czegoś, coś nieświadomego, no, Tak, bo też można no, mówić, wiele że... osób powie, Ale on nie wiedział, <laughs> on nie wiedział, bo y, na pewno on nie był jakimś geniuszem, jeżeli chodzi o wywiad. On w tym wywiadzie siedział już kilka ładnych lat. Oczywiście, że tak,
1: powiedzieć. bo Piłsudski, co najważniejsze, tak? nikt go nie zmusił do tej agentury. Nie jest tak, że jakieś papiery na niego wyrobiono, tak jak często się tłumaczą ludzie z okresu PRL, że papiery na niego zrobiono. Piłsudski sam poprzez J. Narkiewicza y, zgłosił się po pierwsze do Austriaków, ale nawet poprzez Jotko Narkiewicza, jeszcze późnym latem 1914 roku zgłaszał się do Niemców. Rozumiecie Państwo, zatem mamy dowody, że Józef Pisuski także do Niemców chciał iść po prostu na żółty agenturalny, że tak powiem, jeszcze w 1914 roku, tylko że Niemcy to po prostu odrzucili.
0: Właśnie pytanie, czy odrzucili, bo później przychodzi umowa Pakt Piłsudskiej-Kessler. Tak? No, I... a to
1: już tak, to jest, bo Niemcy wrócili prawdopodobnie do tego tematu po prostu, Tak, natomiast na tamtym etapie 2014 roku wszystko skrywa, że Niemcy po prostu odrzucili, bo nie byli zainteresowani tą współpracą. Natomiast oczywiście kompania kadrowa dała Piłsudskiemu też taki wizerunkowy sukces i teraz przejdziemy może, może ja skończę jeszcze kompanię kadrową i dojdę do pierwszej brygady Legionów a potem przejdę i będę już Państwu mówił jak instytucjonalnie i za pośrednictwem konkretnych działań promowano wizerunek narzucając po prostu indoktrynowane polskie społeczeństwo w duchu kultu marszałka zatem skończę jeszcze tą kampanię kadrową otóż kompania kadrowa w najmniejszym skrócie przerodziła się w, nie w żadne Legiony proszę Państwa, tylko przerodziła się później w Półk Piechoty a później ostatecznie w kompanię w pierwszą brygadę Legionów która została włączona, proszę Państwa, w legiony polskie. Faktycznie powstał tylko jeden legion, bo pierwotnie miał, to też jest manipulacja legiony. Tak, jeden legion, ten zachodni, miał też istnieć legion wschodni. No, niektórzy twierdzą, że właśnie to Pisucki odpowiada za to, że ten legion wschodni nie powstał, ale poszlaki kierują tutaj na pewno, to co możemy na pewno powiedzieć, właśnie w stronę osób, które znały się z Pisuckim, ponieważ zasobotowano powstanie tego legionu w Rosji. Nie mamy pewnych dowodów, że to był Piłsudski, natomiast niewątpliwie ludzie związani z nim mieli na to wpływ, że ten Legion w Rosji nie powstał. Natomiast ostatecznie powstał jeden Legion. Kto w ogóle stworzył Legiony, to też musimy tutaj doprecyzować wbrew tym propagandystom. No, po Legiony były tworem Naczelnego Komitetu Narodowego, czyli działalność inicjatywy galicyjskich polskich patriotów, z których najważniejsza postać to jest absolutnie Juliusz Leo, czyli prezydent Krakowa, jako właśnie tego wolnego miasta, ośrodka sporej takiej także myśli nie tylko naukowej, powiedzmy ścisłej, bo to nauki ścisłe także była, ale także myśli takiej politycznej właśnie Stańczycy i tak dalej. Zatem Juliusz Leo był inicjatorem, proszę Państwa, jednym z inicjatorów najważniejszych Naczelnego Komitetu Narodowego, do którego też należy zaliczyć jako ważne postacie właśnie Franciszka Stepczyka, tego właśnie od późniejszego kasy Stepczyka oraz hrabia, hrabiego Aleksandra Skarbka. Zatem są tu najważniejsze postaci, proszę Państwa, trzy, które odpowiadają faktycznie za powstanie Legionów, a z ramienia wojskowego, jako ten wojskowy organizator, tutaj Władysław Sikorski się zaznaczył, prawda, i ci ludzie powołali Legiony, do których, proszę Państwa, ostatecznie powstał jeden Legion, do których włączono Józefa Piłsudskiego jako ostateczny pułk, a później później szefa brygady, dając mu stopień brygadiera nie funkcjonujący w armii austro-węgierskiej bardziej jako tytuł, a nie stopień podkreślajcie, to zawsze dostał tytuł brygadiera nie funkcjonujący w armii austro-węgierskiej no żeby nie było wstydu, że dowodzi brygadu człowiek bez jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego bez chociażby stopnia szeregowca bo gdyby miał szeregowca, no to, to byłoby z czego awansować go, prawda? zatem dostał tytuł symboliczny brygadiera, no i tak też Józef Pisucki po kompromitacji kadrowej niejako Będąc na politycznym lodzie, bo kompania kadrowa się oczywiście nie udała, spotkali się z niechęcią Polaków przeciwko takiej akcji rewolucyjnej, przeciwko Rosji, no został włączony w te Legiony, w zasadzie w ten Legion, jako szef ostatecznie brygady, jednej tylko brygady, zresztą w świetle dokumentów najmniej licznej brygady, pierwszej brygady, no bo druga i trzecia brygada no, dowódcy Legionów, tak? Tutaj też trzeba kilka powiedzieć, że Piłsudski nigdy nie dowodził Legionami, wbrew propagandzie tutaj też przykłady może pan załączy na pocztówkę, które panu gdzieś tam przekaże, też się łatwo znaleźć. Faktycznie legionami Pisuski nigdy nie dowodził. Dowodził tylko jedną brygadą i to przez pewien czas, do 16 roku później. Brygadę do dowodził także ktoś inny. Natomiast innymi brygadami no, dowodził chociażby Haller. Należy pamiętać, że takim dowódcą brygady, legio, legionów czy też legionu, pierwszym był Durski Trzaska, Karol Duski Trzaska. Nawet Haller przez tydzień teoretycznie dowodził legionami. Szeptycki. Tam jeszcze oczywiście inne nazwiska, taki Ziemiski. Zagórski jest właśnie uznawany za takiego niepisanego, prawda, dowódcę legionu, bo faktycznie Druski Trzaskę był na tyle można powiedzieć, nieenergicznym człowiekiem, że faktycznie w czasach jego Zagórski rządził tymi tak zwanymi Legionami, no a później Zagórski, chociaż pisuczycy tak dumnie propagują tu propagandę, że to tylko marszałek był takim niepokornym w Legionach, inni to byli wszystko zdrajcy, Zagórski, fond Zagórski, który tu prawda donosił, no tenże Zagórski, proszę Państwa, w czasie, kiedy Piłsudczycy siedział sobie na internowaniu, temu Zagórskiemu groziła kara śmierci właśnie za to, że się wyłamał, proszę Państwa, i prowadził działalność propolską. Zagórskiemu groziła kara śmierci, uratowały go podobne kontakty generała Rozwadowskiego, który z kolei także, nie, nie był, nie był, Rozwadowski nie był w Legionach, ale dowodził, proszę Państwa, brygadę artylerii i także dywizją. Tenże Rozwadowski, proszę Państwa, został usunięty, odesłany na spoczynek, można powiedzieć, z Armii austro właśnie dlatego, że był tak propolski i wspierał właśnie działalność polskich patriotów także w Legionach. No i dlatego właśnie ten Rozwadowski został, można powiedzieć, wyrzucony z Armii austro i pamiętajcie o tym, że mówienie, że tu Piłsudski dowodził jakąś armię polską, żeby twórcą Legionów, to jest nieprawda, mało tego, były formacje, powiedzmy, dowodzone przez Polaków, czy też polskie, propolskie, które były daleko większej liczebności. Nawet druga brygada i trzecia były więcej liczne od brygady Piłsudskiego, która w tym, w 1916 roku, można powiedzieć, kiedy tam taki szczyt był, można powiedzieć, kadrowy, no to 3800 żołnierzy, proszę Państwa, no co to jest? Armia Wielkopolska 100 tysięcy ludzi, tak? Dywizja Brygada Rozwadowskiego, policzcie sobie, jakie to były cyfry, Armia Halera, no policzcie sobie, tam podaje się różnie w zależności, ale z, z reguły się spotyka cyfra 68-69 tysięcy. Zatem macie tutaj skalę po prostu dysproporcji, w jakiej Pisuskiego się tutaj ukazuje, że on był jakimś liderem, dowódcą, twórcą. Jest to nieprawda, a jeśli już chodzi o umiejętności dowódcze, no to też Pisucki nie należał do wybitnych dowódców. Pod no nie wykazał się zbytnio jakimś nie wiadomo jakim dowodzeniem. Zawsze warto mówić o bitwach pierwszej brygady, pamiętać, podkreślić, że najwybitniej Tą bitwą pierwszej brygady była absolutnie bitwa pod Łowczówkiem. Ciężka zimowa bitwa stoszona w 1914 roku w grudniu, w czasie świąt Bożego Narodzenia. Żołnierze mardzi w ziemiankach, Wigilię spędzali w ziemiankach, prawda w brudzie, chłodzie i głodzie. A tymczasem, gdzie był wtedy Piłsudski w czasie tej najwybitniejszej, powtarzam, najlepszej bitwy, najbardziej udanej bitwy pierwszej brygady? Pisuskiego wtedy nie było, dowodził to bitwą dobry wojskowy, dobry wojskowy, właśnie taki, można powiedzieć, doradca wojskowy Pisuskiego, który w mojej opinii odpowiadał za to, że marszałek często się nie kompromitował obok śmigłego rydza, ale zwłaszcza ten, tenże, no to Kazimierz Sosnkowski. I Kazimierz Sosnkowski o to, proszę Państwa, dowodził, a marszałka wtedy nie było, no bo pojechał do Wiednia, dawał wykłady, jeden z wykładów, który wtedy dał, nazywał się Obrzemieniu Sławy, Proszę Państwa, zatem Pisucki, który tak słynął z tego, że pozorował, że tak ze swoimi legunami tutaj żyje, no to pojechał wtedy w czasie tej ciężkiej zimowej bitwy, nie dowodził tą bitwą, opuścił wojsko, pojechał do Wiednia na rozmowy polityczne, wygłaszał wykłady o brzemieniu sławy, no i co ciekawostka, jeszcze z tamtego czasu znalazłem, że Józef Pisucki napisał do swojej kochanki, napisał do Czerbińskiej, no bo miał wtedy żonę, pamiętajmy oczywiście napisał do Szczerbińskiej, do swojej kochanki i co ciekawe żałował, że oczywiście się nie zobaczy no ale złożył jej życzenia proszę Państwa, chyba urodzinowe czy imieninowe co jest o tyle zadziwiające, że pisał to chyba dokładnie w Wigilię że nie nie zwrócił uwagi na to, że jednak to są święta Bożego Narodzenia i może obok tych imieninowych czy urodzinowych życzeń złoży jej życzenia Bożonarodzeniowe co też pokazuje, że Pisucki jednak katolikiem raczej z takiej tożsamości nie był Proszę Państwa, powiedziałem teraz te ze wątki związane z pierwszą brygady, żeby Państwu pokazać, jaka była skala tej popularności w stosunku do możliwości Pisuckiego. No i teraz trzeba przejść do konkretu działalności propagandowej. Jest to bardzo rozległe zagadnienie, dlatego dopiero teraz przechodzimy, bo pokazać podłoże też jest naprawdę warto, a no, nie zajmuje to mało czasu. Więc propagowanie kultu Józefa Pisuckiego rozpoczęto w sposób instytucjonalny jeszcze przed I wojną światową, ale największy skok był zdecydowanie już po wybuchu wojny. Najważniejszą placówką, która jako pierwsza rozpoczęła instytucjonalne propagowanie kultu pisudzkiego poprzez indoktrynowanie społeczeństwa i narzucanie tego kultu jemu była Polska Organizacja Wojskowa. Dlaczegoż to? Ano dlatego, że Polska Organizacja Wojskowa miała nie tylko kadry i możliwości działania, prowokowania, wysyłania prowokatorów, prawda, agentów, jeśli można powiedzieć, swoich na prowincję i do miast, no to miała także możliwość drukowania druków ulotnych poprzez właśnie chociażby drukarnię NKN-ów we Wiedniu, prawda? I znalazłem takie informacje, że część ulotek, właśnie w których to Piłsudskiego już na tamtym etapie przedstawiano jako wodza Armii Polskiej, wodza Legionów, no 1914 rok, wspomniałem, rząd narodowy rozdawano ulotki, że Piłsudski stoi na czele rządu narodowego, prawda? No oczywiście w ucarni polskiej, bla, 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 to się w kółko powtarza. Największą rolę odegrała tutaj polska organizacja wojskowa na tym początkowym etapie i analizując dokumenty polskiej organizacji wojskowej, oczywiście poza tym, że drukowali oni bardzo dużo druków ulotnych, jak wspomniałem, no to warto dodać, że tam już było absolutnie działało Działała komórka, można powiedzieć, yy, propagandowa, skupiająca się właśnie na kulcie Piłsudskiego i doskonale wpisuje się w to, yy, właśnie w tą, w tą działalność Piłsudskiego, prawda, jako tej komórki, która realizowała kult w swoich drukach ulotnych, doskonale wpisuje się w to yy, tak zwane hasło, yy, bardzo ważne, warto zapamiętać, doktryny demagogii społecznej, którą to... Yy, Chyba Jędrzej Moraczewski, tak, czyli socjalista, także wybitny yy, propagator w Polsce pochodów majowych i tak dalej, członek właśnie tych najbliższego otoczenia Piłsudskiego. Jędrzej Moraczewski wygłosił, właśnie ogłosił takie hasło doktryny demagogii społecznej, czyli po prostu mówiąc wprost, ukuł pierwszy program propagandowy yy, grupy Piłsudskiego. Doktryna demagogii społecznej opierała się na tym, że należy właśnie społeczeństwo zalewać ulotkami, prawda, pozorowaniem prawda, działalnością pozoratorską, pozorujemy wiece, narzucamy pewną agendę tożsamościową, której rzędzeniem jest kult pisudskiego. i tu mamy pierwszy dowód, że ktoś w sposób instytucjonalny, poza tą wąską grupą sympatyków marszałka, która do wybuchu wojny, to naprawdę to nie były, proszę Państwa, rzesza tysięcy osób, absolutnie, to były setki osób maksymalnie. Zresztą Krzysztof Klos też to szacuje, że to była niewielka grupa ludzi, i ta doktryna była realizowana. No więc tak, proszę Państwa, ja tu też może Pan zamieści te skany, hmm. które przekażę. Yy, dowol- te ulotki, które wtedy propagowano ku czci PiSuskiego, właśnie były w duchu tejże doktryny. Chodziło o to, żeby szerzyć kult marszałka późniejszego, przepraszam, wtedy jeszcze żadnego marszałka, tak? Józefa PiSuskiego jako wodza armii wtedy polskiej. Komendanta. No tak, komendant legionów, prawda? Kto to wymyślił w ogóle? Komendant legionów, prawda? Niby nie jest to żadna manipulacja, bo mógł być komendantem, prawda, w legionach, ale proszę Państwa, sugeruje to, że dowodził Legionami. Był wódz Legionów, prawda? No i takie tam różne hasełka. No więc pozorowanie tak kultu wysyłano na prowincję ludzi, agentów, którzy mieli prowokować kult PiSłuskiego. W dużych miastach się to sprawdzało, duże miasta, zwłaszcza Warszawa, wzięły, łyknęły tę ten, ten pro- propagandę, natomiast na prowincji był poważny problem i wszystkie dokumenty Piałów dowodzą, że mieli bardzo duże problemy z propagandą na prowincji z prostego powodu. pierwsze społeczność była tam konserwatywna, rok, szko- rok życia był podporządkowany, rokowi, znaczy ro- rok taki kalendarzowy był podporządkowany był dwóm elementom. Pierwsza oś to była kalendarz rolniczy, który warunkował, kiedy kto ma czas, prawda, na przykład na działalność polityczną, a drugi no, to był kalendarz roku liturgicznego. Z tego też powodu bardzo ciężko było agitować prawda, połowiakom i pisuczykom na za kultem marszałka, w który oni naprawdę wierzyli. Oni wierzyli, to jest namaszczona jednostka naprawdę na, na lidera. Bardzo ciężko bo z tego też powodu, no, że mierne efekty osiągali na prowincji, a poza tym jak przychodzi, proszę Państwa, prowokator na prowincję, to jest różnica jak w mieście, bo w mieście jest tłum, prawda, każdy jest anonimowy, wystarczy krzyczeć na ulicy, raz, że jest większe audytorium, to jeszcze jest ta anonimowość. A na wsi, proszę Państwa, jak każdy, przychodzi... Każdego zna. Każdy każdego zna. Przychodzi opcje, jakieś się obcy pojawi na ulicach, rozdaje ulotki, prawda? Od razu ludzie to to jest, ludzie czują lipę. tak, Ludzie wyczują lipę, dokładnie. Więc Przecież
0: Wywodzi się ze wsi to powiedzenie, że jak otwiera, otwiera żodówkę, to na końcu się mówią ci smacznego. No. no
1: tak, właśnie. Więc na wsi bardzo ciężko im to wychodziło, po jaką tam prowokację, propagandy piłsudskiego kultu, bo oni absolutnie jeszcze troszkę, świadomie na tamtym etapie chcieli indoktrynować. Natomiast w miast dużo lepiej. No i okres pierwszej wojny światowej połączony z elementami właśnie wizerunkowej takiej właśnie kreacji pr takie jak chociażby niezłożenie przysięgi na cesarza, to jest bzduro, bo w tej rocie w ogóle nie ma nawet stwierdzenia Jasne. cesarz, tymczasem jest ona bliźniaczo podobna do przysięgi, jaką Piłsudski złożył w XIV roku. Badacze POW no nie mają wątpliwości, że to była oczywiście akcja polityczna, o znaczeniu politycznym, a nie żadnym jakimś takim prawda, w związku z zasadami, tak, marszałka, może w związku z zasadami, bo jego zasadą byłoby manipulowanie tłumem, prawda, i populizm. Więc yy, zwróćcie Państwo uwagę, oto Pisuski w 14 roku składa przysięgę, w 17 już nie składa, jest rzekomo afera. Nie ma tam żadnego stwierdzenia o żadnym cesarzu w tej rocie. Ale co jest takie ciekawe, bo odnosi się to i mówi, że tutaj Haller zdradził, no bo złożył tą przysięgę, prawda? A tymczasem, proszę Państwa, dlaczego Haller złożył przysięgę? Dlatego, żeby Niemcy nie mieli pre- pretekstu do rezygnacji ze zobowiązań jeszcze z aktu... A tak samo
0: Zagórski zachęcał do tego właśnie z, z identycznego aktu, powodu. aktu
1: 5 listopada i dopiero w momencie, kiedy Niemcy już sensu stricte zdradziły ten akt 5 listopada, wtedy oni, bez zahamować od razu postawili się, tak? I, i niestety, no muszę tutaj Pisuskiego troszeczkę, no jednak ośmieszyć, no bo jeżeli on mówi, że on reprezentuje Filozofię czynu, tak, i chce tutaj z bronią walczyć u boku, no to proszę Państwa, dać się internować. Dać się internować? Przecież to jest komedia, a tymczasem Haller, w momencie, kiedy Niemcy czy też państwa centralne zdradziły, prawda, ten rok 5 listopada, no co zrobił wtedy Haller? W boju, prawda, przekroczył front, zaczął walczyć, prawda, z państwami centralnymi, prawda, jako ten rzekomy zdrajca. Zatem zdrajca Haller walczy z Niemcami, pod rarańczą bitwę toczy, ciężko giną ludzie, a Piłsudski się daje internować, prawda? No przecież to jest Haller ośmieszył Piłsudskiego, bo to on się wykazał filozofią, tak, w pan tym momencie. Gier,
0: pan Giertych też w swojej książce na emigracji, co prawda, ale Napisał mniej więcej tyle, że Piłsudski sam chciał tego internowania, że sam to no to wska- Tak,
1: wiele na no to wskazuje, że właśnie Piłsudskiemu to było na rękę, ponieważ on w ten sposób miał możliwość przelegendowania się jako człowiek, który był kolaborantem państw centralnych przez te wszystkie lata. Niektórzy twierdzą, historycy, że no Piłsudski to w ogóle z aliantami współpracował. No ja się pytam, kiedy? Kiedy współpracował z aliantami Józef Piłsudski? Przecież on całą wojnę walczył u boku państw centralnych, aż w końcu został internowany, co samo internowanie nie oznacza walki z państwami, z, z entent, to znaczy z państwami centralnymi, prawda? Walczył z państwami centralnymi Hale, czyli druga brygada nawet, prawda? Zatem zakończmy już te brednie, natomiast, bo to wiecie, to tak, na, tak jest nawarstwiona propaganda. Natomiast chciałem już tu zmierzyć do końca pierwszej wojny, bo to był kluczowy czas. Ty w swoim programie tam opisałeś sprawę z Kesslerem, te rozmowy toczone w Magdeburgu. Dodajmy tylko, że w tym, że Magdeburgu, w Pisuski siedział naprawdę w niezłych warunkach.
0: Świetne warunki jak na więzienie. Zresztą tak, zresztą podobnie, nie. co jest
1: charakterystyczne w przypadku Wpisuskiego, takie wyolbrzymianie trudów życia. Tak? Mówi się, że był albo zawłaszczył także autorytet sybiractwa, wspomniałem w poprzedniej części, no więc na jako ten zesłaniec na no proszę Państwa, zesłany na Sybir, nawet nie wiadomo, czy on w ogóle brał udział w tym zamachu, czy on wiedział, co on tam w ogóle robi, bo miał zanieść, prawda, tam jakąś paczuszkę, no ale załóżmy, tak, jakaś trzeciorzędna, czwartorzędna rola, prawda, ale to jego brat faktycznie, prawda, był tutaj zasłużony, Bronisław Pisucki, najwybitniejszy z tego całego, całej tej ro- rodzeństwa, tak, no bo dodajmy, że Pisucki się nie chwalił rodzeństwem, bo nie miał za bardzo się czym chwalić, bo albo się musiałby chwalić Bronisowem, który był przy nim dużo wybitniejszym albo człowiekiem. Albo musiałby się chwalić resztą rodzeństwa, mason, prawda, Ludzie zaburzeni, chorzy psychicznie, chorzy nie. nie do rozwinięci, prawda, rodzeństwo jedno, które zmarło bardzo młodo, prawda, Miał siostrę, która była upośledzona intelektualnie, jedna siostra zmarła w ośrodku dla prawda, w przytuku dla obłąkanych chyba, prawda? Brat Kacperek, kleptoman znany na Wileńszczyźnie, prawda? Także też no, taka, takie to było rodzeństwo, no to kim się miał chwalić Piłsudski, prawda? Bronisławem się nie pochwalił, no bo był wybitny, prawda, etnografem, więc mu też było głupio. Zresztą etnograf Bronisław Piłsudski zmarł w Paryżu oficjalnie samobójstwo, ale nie do końca, bo dokumenty, które z od jakiegoś czasu właśnie się pojawiły w Polsce kilka lat temu, kto się przetłumaczył, dowodzą, że policja francuska nie była pewna, czy było to to samobójstwo, zapisano nietypowy zapis samobójstwo-zabójstwo, a ciekawostka taka, że z raportów i z tych wywiadów bezpośrednio przed zabójstwem przede wszystkim trzy rzeczy są tutaj dostrzegalne. Po pierwsze, Bronisław Pisucki panicznie bał się, że ktoś chce go zabić. Druga rzecz, bezpośrednio przed zabójstwem związał się z ośrodkami prawicowymi, tak? czyli znał, rozmawiał z osobami po prostu prawicowymi, No, i sam wygląd tego samobójstwa, prawda? Czyli ten trzeci element zagadkowy, że właśnie policja nie była w stanie stwierdzić, czy to było samobójstwo, prawda? Zatem mogą już takie poszlaki, że Piłsudski chciał wyeliminować Bronisława, bo nie dość, że jest wybitniejszy od niego, no to jeszcze nawiązał jakieś kontakty, prawda, z prawicą polską. Tego nie wiemy, ale odsyłam Państwa do tych dokumentów, jest to fascynujące. Zatem, 18 rok, proszę Państwa, Magdeburg, tenże Pisuki, no, przebywa tam na bardzo ciężkim internowaniu, trochę tak jak Lech Wałęsa, jedzenie z miasta, prawda? Cywilne. Mógł potem wychodzić ten,
0: kiedy chciał, potem oczywiście.
1: Tak, potem ten przyjazd potem ten przyjazd do Polski z wielką pomocą także radziwiła i tu, zwłaszcza radziwiła, tak, Lubomirski to bardziej później. Przyjeżdża do Warszawy, w Warszawie zamieszki. No tutaj też już Pan to tutaj opisał w, w programie, natomiast warto powiedzieć, że faktycznie wszystko to wygląda tak, jakby starano się Radę Regencyjną po prostu przekabacić, żeby ona temu Piłsudskiemu tą władzę oddała, bojąc się, że może być jeszcze gorzej. No i tutaj najważniejszą rolę w tym wystruganiu Bolka z banana, jeśli można tak powiedzieć w cudzysłowie, odegrał właśnie Lubomirski z Radziwiłem, którzy tą Radę Regencyjną na nagonili, można powiedzieć.
0: Poniekąd gdyby tego nie zrobili, to w Polsce mogłaby być wojna domowa pomiędzy no tak. rządem Regencji a rządem
1: socjalistycznym. Tak. Prawda, też uruchomienie tego socjalistycznego rządu Daszyńskiego On był w bardziej niż
0: socjalistyczny po, po ich wypowiedziach. Skrajnie, tak. Tak. Samozwańczy
1: socjalistyczny, taki Pod, morszy rząd.
0: komunistyczny podchodził bardzo.
1: Warto dodać, że ten rząd czekał właśnie na Piłsudskiego jako tak. tego premiera. Piłsudskiego nie doczekał, ale doczekał Śmigłego Rydza, który został ministrem spraw wojskowych. No i też spotkałem takie zapisy, że tenże rząd w Lublinie, kiedy szła odcież dla Lwowa, no zatrzymywał po prostu oddziały ochotników, prawda? Szacuje się, że chyba trzy kompanie zatrzymano w Lublinie ludzi, rozbrajając ich prawdopodobnie. Właśnie dlatego, że tutaj w Lublinie rządził ten rząd, no ale ten rząd lewicowy też miał przestraszyć być może dodatkowo radę regencyjną, że tutaj grozi Polsce lewicowa secesja no i ten, że Piłsudski będzie tym mniejszym złem, no a Lubomirski i Radziwiłł jak już wspomniałem, nagonili tą radę, bo prawdopodobnie bali się utraty majątków. Oni odegrali tutaj najbardziej niechudną rolę właśnie w narzuceniu też Piłsudskiego radzie regencyjnej. No i rada regencyjna oddała władzę Piłsudskiemu pod wpływem właśnie zamieszek w stolicy, socjalistów tutaj takie ryzyko, nie wiem czy to było mądre. Lubomirski przekonał się jak wygląda wysiadanie z czerwonego tramwaju już kilka godzin później, ponieważ jak tylko Pisucki przyjechał 10 do Warszawy, no to Lubomirski wspominał, że no tutaj pierwsza rozmowa: pojechali do Lubomirskiego do domu, tam żeby chwilkę odsapnąć. No, i pierwsze co PiSucki powiedział, to powiedział, że on musi jechać do Lublina, bo tam jest rząd jego przyjaciół. Rząd Dasińskiego, proszę Państwa, Lubomirski z przerażeniem zaczął odwodzić PiSuckiego od tego zamysłu. W efekcie czego udało mu się on osiągnąć. Ale mówił, że to
0: jest jego rząd. Ta rząd, to, to jest, to jest mój rząd, mój rząd, rząd,
1: mój rząd moich przyjaciół. Dokładnie tak, tak powiedział. W efekcie Lubomirski odciągnął PiSuckiego od tego strasznego zamysłu. No, i PiSucki miał skonstatować, że w takiej sytuacji on Dasińskiego sprowadzi do Warszawy. Ostatecznie, proszę Państwa, stało się w mojej opinii jeszcze gorzej, bo PiSucki wbrew zapowiedziom tutaj okazał się właśnie rołomstwem, poruczył rząd Andrzeja w mojej opinii na równi socjalisty lub jeszcze gorszego od ponieważ socjalisty absolutnie zależnego od Piłsudskiego, jak wspomniałem Piłsudczyka, autora, autora doktryny propagandowej wczesnego wczesnej, wczesnej Piłsudczyzny, doktryny demagogii społecznej, zatem taki to był Piłsudski niezależny, tak pozorował niezależność apolitycznej, że mianował na premiera socjalistę i swojego propagandystę. Taki to właśnie były rzeczy. No oczywiście potem okres yy, wst- Bitwy Warszawskiej, okres które odegrał ogromną rolę dla propagandy Józefa Piłsudskiego. Ja w książce wymieniam placówki, które wtedy już tą propagandę Piłsudskiemu, które otrzymał stanowiska tymczasowego, później Naczelnika Państwa i Woda Naczelnego do 1922 roku, czyli konstytucja i wybór prezydenta miał te, 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 te funkcje pisucki piastować. Daje mu ogromne możliwości władzy nad y, także aparatem propagandy. No i mieliśmy do czynienia z finansowanymi przez państwo polskie właśnie y, także działaniami propagandowymi na rzecz kultu pisuckiego już wtedy, co wskazuje, że pisucki sam był inspiratorem kultu swojej osoby. Y, chociażby, proszę Państwa, Biuro y, pro, Propagandy Wewnętrznej, Naczelnego Wodza, prawda? ja w książce wmieniam te placówki, prawda, y, druki ulotne, y, capstrzyki, prawda? jakieś roz... Wskazy dzienne. Wszystko to było też związane z kultem PiSuskiego bardzo często. I żołnierze nie mieli wyboru, musieli liczyć kult PiSuskiego, chociażby z 6 sierpnia 20 roku znalazłem afisz propagandowy nawołujący do kultu czynu zbioru zbrojnego kompanii kadrowej. Proszę Państwa, Ruscy prawie pod Warszawą a oni tu propagują kult kompanii kadrowej 6 sierpnia mają, prawda, ten, no. To dowodzi, co to była za, za mentalność. Oczywiście nie będę tutaj, nie czas teraz, żeby wyjaśniać, jakie to są fałszerstwa związane z Bitwą Warszawską, natomiast kult wojny bolszewickiej odegrał ogromną, znaczy wolna pols- polsko-bolszewicka odegrała ogromną rolę w propagandzie Józefa Pisuckiego, wiążąc go właśnie z władzem naczelnym w tamtym czasie, oczywiście pomijając jego dymisję, jego zachowanie skandaliczne, rozbijanie struktury armii, prawda.
0: Pomijanie meldunków.
1: Meldunków, tam no, Krzyż używanie się dokumentów, no bo Piłsudski miał też swój sztab, zanim bywało odwody, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to teraz nie trzeba, żeby o tym mówić, natomiast wyprawa kijowska jest tutaj sztandarowym przykładem, jak i oczywiście operacja warszawska, jak Piłsudski tutaj dominował tą wojnę, prawda? gdzie z wyprawy kijowskiej robi się wielki sukces, podczas gdy faktycznie to była kompromitacja, bo o 12 i 14 armia się wycofały. Plan był, jak się okazało, tylko na kilkanaście godzin. Po dwóch dniach armia musiała stanąć. Jak Weigand pisał z przerażeniem do Fosza, dwa tygodnie armia stała. Piłsudski całkowicie stracił element zaskoczenia bo nie przygotował planu, prawda? to było takie nieróbstwo, zresztą przygotował tą operację w ukryciu przed rządem, co dowodzi jego nieodpowiedzialności, no i przygotował w sposób fatalny, do dziś się mówi operacja kijowska, nigdy nie planował początkowo zająć Kijowa, tego, bo nawet nie ma, proszę Państwa, w planie, w planie operacji kijowskiej, nie ma nawet powiedzy, napisanego, że mają na, na kijów iść, prawda, to oczywiście wszystko była jedna wielka improwizacja, armie c... rosyjskie, bolszewickie się wycofały, no i w efekcie nawet Wyszczelski twierdzi, że to było właśnie wpuszczenie Polski z taką operacyjną pułapkę, bo dzięki temu Polska weszła mocno, oni mogli uderzyć na północy. Zresztą też to dowodzi, że proszę państwa, zawsze się przytacza, jak to był Witany, witany Pisuski w stolicy, że ten te deum landing tam zagrano, prawda, czy Trąbczyński. Proszę państwa, oni nawet nie wiedzieli, nie wiedzieli, witając Pisuskiego, że już od kilku dni armia bolszewicka jest w natarciu. I, i Pisuskich utrzymywał w tym przekonaniu, że takie wielkie zwycięstwo, czy człowiek na poziomie by w ogóle się tak zachował, prawda? On by powiedział, że nie chwalcie się tutaj dnia przed zachodem słońca, no bo już przeszli do natarcia, operacja okazała się porażką, tylko w skali taktycznej, bo zajęliśmy trochę terenu. Natomiast operacyjnie, strategicznie i geopolitycznie była to kompromitacja, bo oczywiście federacja okazała się mrzonką, prawda, armie bolszyńskie się wycofały strategicznie, zyskując przede wszystkim argument na, na arenie międzynarodowej, że Polska Polska, Polska okazała się
0: ważniejsze do załatwienia. No tak, żeby... ale
1: Polska okazała się tutaj wszystkim agresorem, prawda? Zamiast przeczekać nas oni zaatakują, prawda? Przygotować się do obrony i mieć argument, że Rosja zaatakowała, bolszewicy zaatakowali Polskę, no to Piłsudski zaatakował pierwszy, doprowadzając do ogromnego skoku, proszę Państwa, w werbunku armii bolszewickiej, bo wielu oficerów carskich, którzy nie chcieli pomagać machinie bolszewickiej, w tym momencie, kiedy Polska przeszła, prawda, tą taką granicę, można powiedzieć, historyczną zaborów, no wielu oficerów carskich się po prostu zgłaszało do armii bolszewickiej, tak? I tu Piłsudski do tego się przyczynił, bo dał opinii międzynarodowej, komunistycznej, argumenty, że to Polska zaatakowała, a oni się tylko bronią. Zatem to jest okres wojny polsko-bolszewickiej, gdzie oczywiście łączono go z Chrobrym, prawda, jako operacja kijowska, nie dodając, że to była kompromitacja i nawet Kijów nie był tego celem, no i bo to po prostu porażka, także strategiczna.
0: No to też warto nadmienić, że na granicy którą wyznaczono wtedy już po przejęciu po te terytorium, było tak mało żołnierzy, że nie szło tego frontu po prostu utrzymać. Nawet gdyby bolszewicy mniejszym nakładem sił zaatakowali, to front i tak musiałby się wycofać, ze względu na to, że jeden czy dwóch żołnierzy patrolowało dwa czy trzy kilometry terenu. No to jest niemożliwe do utrzymania jeszcze z tak mało liczebną na granicach z jednostkami wojskowymi, tak? No to było niemożliwe do utrzymania, natomiast Piłsudski to i tak zrobił.
1: No tak, no bo to też to prosty, też, też dyletant wojskowy, nie da się niestety obejść, braku zrozumienia map, prawda, formy prowadzenia działań wojennych, nie da się połączyć, prawda, w całość, jeśli się jest wodzem naczelnym i nie popełnić błędów w takiej, takiej skali. Ale tutaj jesteśmy na etapie wojny, oczywiście bardzo mu pomogła wizerunkowo, dała to jego pozycja do tego, żeby pojawiały się pierwsze honorowe obywatelstwa, honorowe tytuły, prawda, doktora Honoris Causa, przypomina mi to oczywiście Lecha Wałęsę, który także kolekcjonował te doktoraty, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Wilnie, prawda, tam był chyba Uniwersytet Geloński, prawda, zatem kult i także pomnikomania już się wtedy zaczynała, ponieważ miał on wpływy, te wpływy miał oczywiście do 23 roku, kiedy ostatecznie Józef Piłsudski faktycznie został no zwolniony z pracy, można powiedzieć, bo już nie było zapotrzebowania na niego więcej. Miał metkę intryganta, prawda, człowieka niekompetentnego, i wraz z 23 rokiem, w z końcem, 20, z, znaczy z 23 rokiem, ostatecznie odszedł. Natomiast Piłsudski odszedłby wcześniej, bo oficjalnie wybór prezydenta odbierał Piłsudskiemu ostatnie możliwości działania, prawda. Natomiast dzięki zabiciu Narutowicza, Piłsudski doskonale wykorzystał tę sytuację, tak sytuację przekuwając, że on zostanie szefem sztabu. I wszyscy sobie pomyśleli, no skoro Piłsudski w takiej sytuacji, bo Pisucki jak umierał Narutowicz, to był na lodzie, można powiedzieć, to były ostatnie jego podrygi. W tamtych dniach, kiedy Narutowicz zginął, Piłsudski przygotował zamach stanu, miała miało zostać wymordowana polska opozycja. Zamach stanu Pisuckiemu się wtedy nie udał, ponieważ no Piłsudski, mówię, byłby na lodzie, on już nie ma nic do stracenia, tak? Natomiast zamach stanu mu się wtedy nie udał, ponieważ Daszyński się przeciwstawił planom wymordowania opozycji, no i poza warszawskim OKR-em Jaworowskiego PPS ogólnie nie poparł tej akcji. Z tego też powodu Józef Piłsudski nie, uda, nie udało mu się zrobić zamachu stanu po zabójstwie Narutowicza. No, poszlaki pewne wskazują, nawet, tu można powiedzieć, nie można się bać tych poszlak, proszę Państwa, że zabicie Narutowicza mogło być jakimś elementem tej operacji, że być może niewiadomski został w jakiś sposób sprowokowany, żeby zabić Narutowicza, żeby pisuczycy mieli pretekst właśnie do zamachu stanu. Nie można wyśmiewać tej koncepcji, nie ma na nią, można powiedzieć, dowodu jednoznacznego, natomiast są liczne poszlaki. Postawa ministra Kamińskiego, postawa Juliana Nowaka, prawda? Właśnie ten fakt, że później miałby, zamach stanu był już przygotowany. Tak? To fakt, że niewiadomski przecież znał się z Pisuczykami z czasów wojny polsko-bolszewickiej, gdzie był w dwójce, także to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy fakt jest także, że Pisuki nie popierał Nałtowicza, prawda? No i chyba najciekawsza jest sprawa zabicia tego robotnika na placu Trzech Krzyży, który w, 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 socjalisty, tak? którego zabójstwo miało wywołać zamieszki. I PPS, właśnie przypominam, Rajmut Jemorowski to był jeden z najbardziej wpływowych ludzi w PPS-ie Pisuckiego, Właśnie ten, że Rajmut Jaworowski tutaj stał na czele warszawskiego OKR-u i takie zamieszki, prawda? Jerzy Rawicz przytacza, prawda, że wiele wskazuje, że zabicie tego robotnika to była prowokacja zresztą. No i co się, proszę Państwa, okazuje? Okazuje się, że. W momencie, kiedy się konduk pogrzebowy zaczynał tego robotnika, zabitego parę dni przed zabiciem prezydenta, to akurat zabito prezydenta, prawda? Zatem nabrzmiałe prawda, nastroje socjalistów w stolicy, prawda? Bo zabito robotnika, pochód rusza, prawda? Tutaj socjalistyczny, oburzony, że zginął robotnik, i w tym momencie dowiaduje się tenże pochód, że zabito, prawda, prezydenta w efekcie tej nagonki prawicowej. No proszę państwa, czy to nie jest doskonały scenariusz na wzniecenie w kraju wojny domowej prawda dokładnie w tym momencie Reimund Jaworowski ruszył pochodem z Kostnicy, kiedy zastrzelono prezydenta. prawda Mało tego, sprawy Bolta i Werta, yy, którzy twierdzili, wskazywali, że były ośrod... po prostu, no powiem wprost, yy, wyjeżdżał ze stolicy i, yy, i poinformowano go, że zostanie zabity prezydent, prawda, czy że został zabity i on nawet powiedział, że może jako świadek odpowiadać w procesie Niewiadomskiego i wskaże tych ludzi, którzy mu powiedzieli, że yy, yy, zamach na prezydenta prawda, został zorganizowany. Proszę Państwa, sąd odmówił przesłuchania tych świadków takich wątków jest bardzo dużo, dlatego mówię i są pewne hipotezy wskazujące, że to zabicie prezydenta mogło być formą sprowokowania właśnie Niewiadomskiego, mogło być elementem gry, której celem było przejęcie władzy przez pis jeszcze w 2022 roku, o czym oczywiście nie ma jednoznacznych dowodów, natomiast zamach stanu na pewno był planowany i wszedł w wstępną fazę organizacji oni, oni już poblokowali, które centrale telefoniczne, ale została ta akcja po prostu wstrzymana. Dlaczego taki pis zrobi? zrobił? No bo mówię, jego resurs się kończył na wyborze prezydenta, a że nie miał partii, nie przygotował tej partii, bo skupiał się właśnie na działalności takiej intrygancko propagandowej, nie miał tego ośrodka no i musiał intrygować. Pokerową zagrywką Pisowskiego, w mojej opinii było właśnie w tamtym momencie, kiedy jego zamach sam się nie udał, prezydent zginął. Po prostu domaganie się z funkcji szefa sztabu, a na premiera niech idzie Sikorski.
0: Ponadto jeszcze Piłsudski próbował wytworzyć propagandę tego, iż on był też jakąś ofiarą, że wspominał o tym, że rodzina jego jest zagrożona.
1: A to jeszcze tak, to mówienie o tym, że chcą zabić, tak, tak. zamach na, na belweder na dzieci Piłsudskiego, to oczywiście była gadka jeszcze przed zamachem majowym. Natomiast w 1922 roku, prawda, tenże że Piłsudski już, który był na lodzie, dzięki temu, że zaproponował Sikorskiego, powiedział, że zatwierdza, tu Sikorski niech będzie premierem, a ja chcę szefa sztabu, no, był pokrowo zagrywką, w mojej opinii, bo Pisuski przegrał bitwę, prawda, ale zachował jakąś funkcję, bo gdyby nie ta zagrywka, no to Pisuski byłby już na lodzie po, wyboru, po wyborze nowego prezydenta Wojciechowskiego, zresztą właśnie Wojciechowskiego, Pisuski socjalistę. Był socjalistą, całe życie promował socjalistów, tak samo jak w czasie rządu, prawda, jedności narodowej na Radach Obrony Państwa zalecał rząd socjalisty Barnickiego w sprawie rokowań pokojowych, bo Pisuski popierał rokowania pokojowe wbrew propagandzie, którą się tutaj mówi na posiedzeniu Rady Obrony Państwa z 5 lipca poparł rokowania i proponował stron socjalistyczny Barlickiego, zresztą tak samo później na prezydenta proponował Wojciechowskiego, a nie Narutowicza. No i ten, że proszę Państwa Piłsudski zaproponował dla siebie funkcję szefa sztabu, co było dla innych polityków oczywiście jak najbardziej byli za, no bo zobaczyli, że ten Piłsudski, prawda, który jest tutaj takim intrygantem, prawda, tak się to tą władzę, prawda, tego, chce tylko funkcję szefa sztabu, Sikorskiego na premiera, więc się na to zgodzili. To dało Piłsudskiemu możliwość do pozostania na wpływowej funkcji w wojsku. Dalej mógł intrygować i sterować pewnymi działaniami. Ostatecznie do maja, do końca maja 2023 roku to funkcję spraw odszedł stamtąd w wniesławie, bo zwyzywał Szeptyckiego na rana, posiedzeniu ścisłej rady, prawda, wojennej. Yy, wszystko się poszło, no, no po prostu był zły, że już nie, nikt już nie chciał go dłużej, prawda, widocznie. No i tyle. No i skończyła się jego kariera. Jak bardzo mu zależało na tej pozoracji wizerunku, niech pokaże fakt, że jeszcze mimo tego, że faktycznie powinien zostać już zwolniony z tej funkcji, W czerwcu to jeszcze przez miesiąc przychodził do pracy i żeby się pokazać, jak para królewska rumuńska przyjechała na zdjęciach, prawda? Wyglądało to trochę tak, proszę Państwa, jak wyrzucony pracownik jeszcze przez miesiąc przychodzi do pracy, żeby sobie porobić zdjęcia, żeby pokazywać, że jeszcze z kimś tam prawda był, prawda? No to na tej samej zasadzie zresztą dowodzi, jak Piłsudski był chory na władzę i na pozorację swojej wielkości, prawda? Tu chciał zagadywać króla rumuńskiego. No ale tu przychodzi okres wycofania tak zwanego, jest to oczywiście jedno wielkie oszustwo i manipulacja, żadnego wycofania nie było. W tym czasie Józef Piłsudski nie mógł, jego ośrodek nie mogli już takiej działalności propagandowej jego postaci prowadzić. Musiał być wycofany, zresztą dowodzi tego, ja to w książce przytaczam, spadek literatury, prawda, która na jego temat powstawała znaczący, wręcz skok w dół przez te 2-3 lata. Ale oczywiście w tym czasie Józef Piłsudski prowadził działalność propagandową, agitacyjną, po prostu jeździł po kraju, pisał artykuły, no tutaj kurier poranny, takie nagonki prasowe organizował chociażby z wyzwiskami często Piłsudskiego. Taka Piłsudczykowska właśnie gazeta, która pozorowała polityczność, to klasyczny modus operandi sanacji. No i zamach majowy, proszę Państwa, ostatni, ostatni punkt, przejęcie władzy, który dał już Pisuskiemu nieograniczone możliwości w działalności propagandowej. Dodajmy tylko, że jeszcze do tego czasu Piłsudski oczywiście tą działalność propagandową prowadził, to nie jest tak, że jej w ogóle nie było, prawda? Ale był świadom tego, że ma niskie poparcie, więc zostawała mu tylko działalność propagandowa. W polityce nie miał większych szans na zwycięstwo. No bo poza ten zamach stanu, skoro prawda, miał wielkie poparcie społeczne, to jest kolejny mit Pisuckiego. Wtedy był po
0: prostu na wybory pojście. Na wybory
1: i koniec, prawda? A tu się mówi, że po, po zamachu na Narutowicza marszałek się już do demokracji zniechęcił. A mi się wydaje, że się do czegoś innego zniechęcił. Zniechęcił się do startowania w wyborach, ponieważ niedługo wcześniej, paradziesiąt dni wcześniej, przed zabiciem Narutowicza, były w Polsce wybory. I w tych wyborach Pisucki nie wystartował, ale wystartowała, proszę Państwa, partyjka Unia Narodowo-Państwowa, właśnie PiSu-Czykowska Partia, hasła dokładnie wypisz, wymaluj BBWR późniejsze. zobaczcie sobie to, co ta partia miała na swoich afiszach. No i partia, proszę Państwa, której liderem byli nie tylko wybitni masoni, ale na przykład także pan Mościcki, pani Bartlowa, prawda, zatem to był ośrodek PiSu-Czykowski, według doskonały balon próbny, który uświadomił pis że nie ma szans w wyborach. Że nie ma po prostu poparcia społecznego, wynik partii BB Unia Narodowo Państwowa pomijanej dzisiaj przez Piłsudczyków jakoś tak jest, że nie pamiętają o tej partyjce na drodze politycznej marszałka późniejszego no to proszę państwa, wynik 0,4% poparcia, 4, 30 par tysięcy głosów chyba w całym kraju, prawda? Kompromitacja totalna, 0, prawie, no prawie 0% faktycznie, tak kompletna porażka wygrała wtedy prawica i centrum generalnie wybory. Za tym centru prawica, no i marszałek wiedział, że nie ma poparcia, z tego też powodu musiał zrobić zamach stanu. Jak ktoś wam mówi, że miał poparcie, prawda, bo w stolicy menty, lumpy. Szkolnictwo obecnie
0: na to sugeruje, że on miał poparcie, bo tak. nie poruszają tej tematy. No
1: jakieś poparcie na pewno miał, prawda? jakiś tam gdzieś w komentarzu, w komentarzu, gdzieś pod moim filmem, ktoś mówi, że jak śmie mówić, że nie miał poparcia, w Warszawie został licznie wsparty. No tak, proszę państwa, no bo nie tylko PPS-, bojówki pps u prawda, bandyci z PPS-u, alaśjonkowski czy Okietek, prawda? A mordercy z, z z Powązek, prawda, brali udział w zamachu majowym. Niektórzy już nawet jedna czwarta sił Piłsudskiego to właśnie byli uzbrojeni bandyci z PPS-u, prawda, no, bo strzelec przed, musicie wiedzieć, strzelec przed zamachem majowym miał ogromną pozycję. Jak Piłsudski był naszelnikiem państwa i wodzem naczelnym przed 22 rokiem, to dał strzelcowi nadzwyczajne uprawnienia, tworząc wojsko w wojsku. To było wojsko ponad wojskiem polskim. Oni mogli do każdego garnizonu pójść, zażądać uzbrojenia mundurów, i tak zadecydował Pisuski z Sosnkowskim, z ministrem, prawda, że Związek Strzelecki miał takie uprawnienia, mógł pójść do garnizonu, zażądać uzbrojenia, prawda. To też pokazuje, jak Pisuski swoją klikę lansował, udając, że jest apolityczny, a tak naprawdę skrajnie upolityczniając.
0: No już sama wtedy przygotowywał Można Tak, przygotowywał. Jasne o tym powiedzieć.
1: Zresztą takie ciekawe tutaj takie wydarzenie z 23 roku, wypadki krakowskie, wiele wskazuje, że już wtedy Pisuski próbował wzniecić zamieszki w kraju, żeby zrobić zamach stanu, ale mu się po prostu nie udało, prawda? Co znaczy strzelanina, śmierć robotników, prawda, w Krakowie w 23 roku, w koniec listopada. No proszę Państwa, kto tam był? No Związek Strzelecki, nawet pan minister Kasprzyk, Piłsudczyk, prawda, wpływowy, to przyznaje. Polecam Państwu jego artykuł o Związku Strzeleckim z Polski Zbrojnym w 2018 roku. No i Kostek Biernacki, jakim, jakim sposobem ten I człowiek sadysta. się tam znalazł? Tak, taki sadysta i satanista Piłsudczyk, który zresztą wykonywał prawdopodobnie nielegalne wyroki śmierci, na trasie marszu pierwszej kompanii kadrowej. Kostja Wieszatiel, taki pseudonim miał, podobno miał zrobić choinkę z ludzi, gdzie na jednym drzewie powiesił podczas marszu kompanii kadrowej wielu ludzi. O tym się Państwu nie mówi, no bo kto Wam wam to powiedzieć, ci polityczni historycy, a Kostek Biernacki jest promowany jako autor tej piosenki, jedzie na kasztance, jako bardzo prawda fajne, no ale on tam się znalazł. On był właśnie wtedy w Krakowie. Kostek
0: Biernacki to był wyrachowany psychopata. Tak, zarządca Brześcia. W Brześciu, później, w Brześciu znęcał się nad ludźmi, a tak. kończąc swoją pracę w Brześciu, idąc do domu Pisał poezję. Tak, to już tak. jest wyrachowany. Taki wyrachowany Hannibal, Lekter, Hannibal
1: Lekter trochę polskiej polityki, prawda? Najprawdopodobniej,
0: gdyby się polityką nie zajmował, byłby seryjnym zabójcą, no. bo w modus operandi bardzo, tak. bardzo podobał Miał no, takie taki. cechy.
1: Natomiast tam właśnie był Kostek Biernacki, nie wiadomo jakim prawem, ponieważ nie miał prawa wtedy przebywać, buntował tam żołnierzy i to jest dowiedzione, prawda? Natomiast wypadki krakowskie były takim elementem. No i ostatecznie, proszę Państwa, od 26 lat Józef Piłsudski przejmuje władzę zamachem stanu, no bo w Warszawie ma poparcie, bandyci go wspierają jest taki do znalezienia lapo, raport Czerwonego Krzyża, szwajca, ze szwajcarski chyba ten napisał, raport Gle o Glur się pisze, czyli przez dwa O. Raport o zamieszkach właśnie w czasie zamachu majowego o działaniach, no bo Czerwony Krzyż oczywiście musiał też monitorować czy zgodnie humanitarnie to było wszystko. No i co on tam pisze? On tam pisze, że właśnie męty społeczne uzbrojone wspierają zamachowców, prawda? Opisywał jak pisuczycy przebierali się w opaski z Czerwonym Krzyżem zakładali i z karabinu maszynowego ogień otwierali, prawda? Jak weszli na teren poselstwa Belgii, łamiąc prawo dyplomatyczne, prawda, i strzelali ryzykując, że nawet dyplomaci mogą zostać zastrzeleni, prawda, do, do szpitala, pod szpitalem, prawda, strzelali ryzykując, że, proszę Państwa, do szpitala weszli i strzelali powodując, że, prawda, po prostu ludzie w szpitalu mogli się ostrzelić. coż to były, prawda, za, za zachowanie, no ale Zamach majowy oczywiście to jest jedna wielka też historia, o której można dużo mówić, natomiast warto powiedzieć, że się udało, no bo y, ostatecznie też taka była decyzja polityków, no nie mi to komentować, to czy to było błąd. dobre. Y, z punktu widzenia obecnego możemy stwierdzić, że był to wielki błąd, natomiast nie wiem, co wtedy oni mieli w głowach. W każdym razie Witos oraz Wojciechowski odegrali tu najważniejszą rolę właśnie w pomocy zamachowcom, którzy byli tak naprawdę w mniejszości. To była kwestia godzin, może dni, żeby zdłabić po prostu tą tą operację. Nie wiemy tylko, co by było gdyby, no bo nie można tak gdybać.
0: Tu byśmy już tworzyli alternatywną historię.
1: Tak, natomiast na pewno zamach majowy, jak zwykle się rozgadałem, (śmiech) zamach majowy na pewno stał się ważnym asumptem do tego, żeby uruchomić w całym kraju potężną operację propagandową kultu piłsudskiego. No i proszę Państwa, ja już tutaj widzę, że czas nam się kończy, a... To
0: może na sam koniec poruszmy teraz... Bo, a nie powiedziałem... Właśnie... Po nie, nie znaczy, po nie, zamachu mają po,
1: Właśnie, no, nie, nie powiedziałem tego co, co najważniejsze w zasadzie, bo tutaj jest tyle wątków sfałszowanych, nie powiedziałem co najważniejsze, czyli jak ten mit po prostu kreowano, tak? No wspomniałem o polskiej organizacji wojskowej, natomiast w, i ośrodki pisu czykowskie, takie jak Kurier Poranny oczywiście, pomówienia, kampanie prasowe, akcje propagandowe, akcje ulotkowe, w 18 roku jeszcze chociażby internowanie pisuskiego w Magdeburgu, akcja posztówkowa, zachowała się instrukcja propagandowa, także panu ją przekaże, także Pan ją tutaj pokaże. Instrukcja propagandowa, jak kreować kult marszałka w polskich miastach, zasypywani ulotkami, propagandą, wiecami, pozoracjami, prowokacjami i tak dalej. Natomiast po 1926 roku już hamulców większych nie było. Bito
0: z... Znaczymy można było uruchomić
1: tą operację propagandową na wielką skalę. Ja może teraz wezmę swoją książkę i teraz proszę Państwa, ja tutaj uwa- uznaję za początek tego zinstytucjonalizowanego kultu jednostki poza machomajowym, uznaję pierwsze imienie marszałka w 1927 roku poza machomajowym, tak? ponieważ one były sprzężone z taką ustawą Sławoja Składkowskiego, która narzucała w Polsce tworzenie komitetów obywatelskich, oczywiście pisucycy słynęli z pozoracji obywatelstwa, z pozoracji niezależności, spontaniczności, że spontaniczności spontanicznie kult Piłsudskiego jest w ogóle, prawda, że komitety powstały spontanicznie. Ustawa, która nakazywała, żeby w Polsce gminnej, lokalnej powstawały ośrodki komórki kultu Piłsudskiego, które będą realizowały jego kult. Pierwszym takim punktem jest pierwsza ustawa, tak jak mówię o imieninach po zamachu majowym, gdzie narzuca się polskim burmistrzom, wójtom, prawda, i tak dalej, jednostkom samorządowym powoływanie komitetów obywatelskich złożonych z, z, z wpływowych ludzi lokalnie, czyli księża, byli w to także wciągani lekarze, ale zwłaszcza prawnicy, prokuratorowie, prawda, jakiś tam urzędnicy wyżsi bankierzy, prawda? którzy mieli lokalnie pozorować spontaniczność wybuchu kultu pisuskiego na prowincji, prawda? W efekcie tego powstawały już nie tylko struktury o charakterze mafijnym, no bo oto prokurator, prawda, sędzio się, prawda, tutaj by zapoznawał, ale także powstawała struktura oddolna, która była już następnie tylko stymulowana przez centralę MSW. Kiedy te ośrodki pierwotne powstały, w następnej kolejności przysyłała MSW do nich zapytania, co zrobiliście w związku z kultem marszałka, tak? albo co planujecie zrobić. Tak? No i wytwarzano taki wymuszony obieg, że taki urzędnik musi zrobić coś ku marszałka, no bo jak tego nie zrobi, no to na przykład straci pracę. prawda? Zatem to jest kompletnie pomijane wydarzenie, powołanie tych komitetów obywatelskich, ale to dało początek właśnie z kultu jednostki w Polsce. No i oczywiście, wiadomo, zaczęło się powstawanie, nadawanie honorowego imienia marszałkowi. Ja to wszystko w książce opisuję. Tylko w powiecie warszawskim miało opisu jaka była ilość tych honorowych tytułów, prawda? Powstawały pomniki marszałka, jeszcze przed jego śmiercią, prawda? Jeszcze za życia pomnikiem budowano. Nazwy ulic, prawda? Nazwy szkół, żywe pomniki tak zwane. No bo szkoła, wiadomo, żyje, dzieci przychodzą, obcują z, prawda, z nazwiskiem, prawda? Tablice pamiątkowe, dęby pamiątkowe, prawda? placówki, no cała masa no i w ten oto sposób polska gminna została stopniowo zaczęła zalewać tą symboliką Piłsudczykowską ludzie weszli w styczność z nią no a oczywiście centrale z MSW regularnie zasypywała ankietami, prawda? jak wspomniałem burmistrzów wójtów, bo wojewodowie zawsze byli polityczni z najwyższej góry mianowani oni nadzorowali właśnie tą polską Lokalną Na, zalewała ankietami w efekcie ludzie ci musieli się wykazywać kultem pisuskiego, no bo mieliby kłopoty no tych grup należeli także urzędnicy bankowcy, nauczyciele Proszę Państwa, minister Kazimierz Świtalski zrobił czystkę, w, chociażby jak był ministrem edukacji, oświecenia religijnego i oś, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Czystkę w edukacji, zatem promowano właśnie takich biernych, miernych nauczycieli. Kult Pisuskiego był wszechobecny. Oczywiście zawłaszczono w tym czasie także organizacje, wszystkie, które miały miały w sobie element autorytetu, czyli kombatanckie, sybirackie, Organizację. Wojsko
0: nie... totalnie zindoktrynowane. To
1: wojsko w swojej książce mam oddzielny podrozdział na indoktrynację w wojsku, na indoktrynację w szkole. Komisję
0: Ruperta, dla przykładu, chociażby. Komisje
1: superrewizyjne, w... czyli czystka w armii, proszę Państwa, czyli po prostu jak jakiś oficer był nie, niepolitycznie niedobry, no to się brało komisję lekarską, no i się mu zatwierdzało, że na przykład jest niezdatny do służby. Tak skończył chociażby Czesław Mączyński. Taki jeden z bardziej znanych przypadków. Czesław Mączyński, czyli dowódca obrony Lwowa w 18 roku, no bo miał prawicowe poglądy, więc musiał mieć no pójść na komisja lekarską były nawet przypadki, że oficerowie brali sobie zaświadczenia z in, od kilku lekarzy jednocześnie, że są zdrowi, y, absolutnie przydatni do służby, a i tak okazywali się nie, więc wojsko i inwektrynacji w szkole opisuje oddzielnie. powiem Państwu, że tutaj jest taki bardzo ciekawy wątek, bo Znalazłem nawet dokumenty, proszę Państwa, kuratoriów. Okazało się, że każda szkoła, każdy nauczyciel, faktycznie dyrektor szkoły, oni byli stale nadzorowani przez MSW. Była taka placówka, która się nazywała Wydziały Wewnętrzne Urzędów Wojewódzkich, które nadzorowały i inwigilowały społeczeństwa lokalne. Znaczy, pisały regularne raporty, jakie są poglądy, jakie są, prawda, niepokoje społeczne, czy na przykład jakaś grupka studentów, czy uczniów wyłamała się na przykład z kultu marszałka, albo nie daj Boże, jakieś manifestacje urządziła. Wszystko to było opisywane i skutkowało kontrakcją, prawda? Nauczyciele byli inwigilowani, rugowani ze szkół, kler był inwigilowany, także rugowany ze szkoły, oczywiście katechezę, natomiast nauczyciele byli inwigilowani i nie mogli za bardzo się wyłamać z kultu pisowskiego, no bo oczywiście podlegali kultowi, aparatowi kultu jednostki, prawda? W najważniejsze instytucje prawda, proszę Państwa, jakie opisuję no to wymienię może tylko niektóre z nich aha, wspomniałem o tych kombatantach no więc bardzo ważne dla Pisusczyków było zawłaszczenie tosu kombatantstwa, prawda martyrologii wojennej prawda, y, y, weteranów tak, y, sybiraków no wszystko co się wiązało z autorytetem walki patriotycznej chodziło o całkowite zawłaszczenie autorytetu jaki idzie za patriotyzmem więc y, co robiono no na przykład korumpowano organizacje kombatanckie, nie dając im za bardzo wyboru bo powstał taki moloch, bo organizacje kombatanckie były bardziej, bardziej lub mniej pisuczykowskie, prawda? Niektóre były wręcz antypisuczykowskie, tak jak halerczycy czy dowborczycy. No i co zrobiła sanację Powołała taki ogromny moloch, który się nazywał Polska Federacja Związków Obrony Swojczyzny, i wszystkie organizacje kombatanckie docelowo chciała w tym złączyć. No i jak to robiono? Prośbą i groźbą, szantażem, zastraszając i po prostu, no wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście kombatantem, nie macie nóg. Dostajecie rentę, prawda, jesteście w związku jakichś tam kombatantów, dostajecie rentę i możecie sobie raz w tygodniu przyjechać i na przykład popakować puszki z kawą, tak, bo często związki kombatanckie miały, dostały od państwa jakieś przedsiębiorstwa, żeby mogły się same utrzymać, prawda, to, było, to jeszcze przed zamachem mają taki układ powstał, to było bardzo wygodne, no bo Polska nie musiała się troszczyć o kombatantów, oni mieli swoje fabryczki jakieś drobne, prawda, no i zapadł mi w pamięć właśnie taki przypadek, że gdzieś tam była jakaś fabryczka kawy, no i sanacja im zagroziła, że ta fabryka kawy zostaje znacjonalizowana, jeżeli nie zostaną włączone do czy pisuczykowskich kombatantów, prawda, zatem kombatanci wtedy można było się afiszować, że kombatanci przychodzą tutaj, kombatanci popis- Grają, prawda, kult marszałka, prawda, no i co no taki... nie mieli wyboru. Nie mieli wyboru. I co taki zwykły Kowalski, prawda, nie miał o tym pojęcia, prawda, o to Józef Pisucki był, było, że wszyscy kombatanci go lubią, prawda, Sybiracy go lubią, i tak dalej.
0: Więc tak może dalej. na sam koniec jeszcze bym jedno pytanie zadał, mhm. bo w sumie jest to kluczowe. Nikt mi pan powie z oceny właśnie cały, cały, całego tego mitu Piłsudskiego, jakby pan nazwał Tą drugą rzecz pospolitą po 26 roku, bo moje osobiste zdanie, ja mogę nazwać tę drugą Rzeczpospolitą po 26 rokiem państwem mafijnym. No to ja bo się z tym było, bo to zgadzam, była, bo, bo to była mafia.
1: Oczywiście była to mafia typowa, mafia cytując Jarsztu Kosyckiego, chyba, tak? Mafia polityczna, absolutna, bez dwóch zdań. Natomiast była to struktura tak rozległa i tak rozbudowana, taki układ polityczny, tak potężny, że bardzo, widzicie państwo, my tu rozmawiamy już ze dwie godziny łącznie ponad ponad i bardzo ciężko, jest to tak, zakłamany okres, że ja może się czuję trochę jak na pustyni, że muszę tłumaczyć ludziom oczywistości, o których oni nie mają wiedzy, ponieważ tego się po prostu nie propaguje. Więc było to państwo pełne, przede wszystkim w kilku słowach, jak miał ocenić sanację, no to tak, hipokryzja, Pozoracja, prawda, czyli udajemy, że jesteśmy apolityczni, jesteśmy skrajnie polityczni. Pozoracja, no bo pozorujemy wizerunek, który nie istnieje, czyli uzdrowienia gospodarczego, moralnego, wojskowego, prawda, i tak dalej. Pozorujemy kult pisuskiego jako osobę, która zasługuje na te laury, prawda. rugujemy jednocześnie innych. Zatem pozoracja i hipokryzja są to dwa słowa, które są absolutnie najważniejsze. Natomiast poza tym oczywiście była to junta wojskowa lewicowa, która promowała lewicowe wartości. Ja jeszcze
0: terror dodał, I bo...
1: Oczywiście, ja tutaj w książce też jeszcze pod mam o właśnie instytucjach nieformalnych, które pomogły ten kult jednostki windować, no i uznaję tam trzy, trzy, trzy można powiedzieć pojęcia, to znaczy Terror, cenzurę oraz fałszerstwa. No, można powiedzieć, że do terroru się wszystko to sprowadza, no bo fałszerstwa Strzelanie do chłopów. Natomiast, no oczywiście, że tak. Setki chłopów, proszę Państwa, zastrzelonych podczas protestów. Natomiast nie mówimy już o atydatizacji atytaz- gospodarki prawda, skrajnej, prawda, ruinacji, zdemotoryzowaniu kraju, prawda, armia, niekompetencja. Natomiast bez cenzury, która była na potężną skalę rozwinięta, prawda, bez cenzurowania PiS, czyli całkowicie faktycznie zlikwidowano możliwość krytyki sanacji takiej otwartej. Najlepszy
0: przykład, Władysław Studnicki, kiedyś Piłsudczyk, działacz PPS-u, tak? mhm. później napisał swoją, bądź niektórzy mówią proroczą książkę, natomiast ja bym nie powiedział, że prorocza, ponieważ to była zwykła... Y- Studnicki miał bardzo otwarty umysł i po prostu miał dostęp do różnych dokumentów. Dzięki temu mógł zrobić analizę wydarzeń i to nie było żadne proroctwo, tylko zwyczajna analiza, do czego polityka doprowadza i on wydał tą książkę. Co się stało? Beck, Beck lub inny minister już oczywiście po śmierci Piłsudskiego tak nakazał książkę zarekwilować. A
1: to jeszcze nic. Najlepszym przykładem, najśmieszniejszym chyba jest fakt, że sam Piłsudczyk, pobóg Malinowski w 1934 roku napisał biografię marszałka, w której po prostu dał, na, opisał y, 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 ślub w obrządku protestanckim. No i z tego powodu został wezwany na dywanik do ministra Pirackiego, nie, do, do Świtalskiego i książka poszła na przemian. No i zdziwił się Pobóg Malinowski, przecież Piłsudczyk, tak dlaczego tutaj tak go atakuje. No i ten mu wprost powiedział, że on sobie nie życzy, żeby marszałka promować jako protestanta. I nie można o nim mówić jako protestanci, bo ma uchodzić za katolika, prawda? No i książka poszła na przemian i Pobóg Malinowski miał, Piłsudczyk miał pogadankę. Ja chciałem Państwu jeszcze pokazać, ponieważ... Yy, Skala operacji propagandowej była tak ogromna, że no nie wiem czego się czepić, prawda? Bo brakuje, tego brakuje czasu, tego prostu. jest taka ilość. Natomiast muszę Państwu jakieś kilka przykładów podejść, które przytaczam w książce, oczywiście. No jest dużo w książce przykładów, przytaczam bardzo. No, na przykład, jak indoktrynacja w szkole wyglądała. No, więc, dzieci miały oczywiście pogadanki, świetlice. Większość świetlic w kraju dla dzieci pozaszkolnych no, to miało związek strzelecki. No, jaka tam biblioteczka była wiadomo, słuchane audycji w radiu, także dzieci mogły posłuchać radia. E, oczywiście, audycji kurczki marszałka. Jak ktoś chciał pójść na przykład na kurs strzelecki, postrzelać sobie, no to jak musiał pójść? No, to miał, musiał skorzystać z usług generalnie organizacji Piłsudczykowskich, prawda? Gdzie do strzelania była załączona agenda propagandowa sanacji, prawda? No to on, szkoły były inwigilowane, nauczyciele byli inwigilowani w duchu kultu marszałka, mieli w ciągu roku, taki nauczyciel miał kilka tygodni szkoleń politycznych, proszę Państwa, bo szkoły były kontrolowane przez po prostu oficerów politycznych, tak, więc jak my się dziwimy temu, że ludzie wtedy przyjmowali tą propagandę, była tego taka skala, no i na przykład za udział, prawda, w Akademii Kuczci Marszałka, zresztą w książce podaje także przykłady licznej literatury kultu jednostki, gdzie były na przykład podręczniki, poradniki, jak organizować uroczystości Kuczci Marszałka jeszcze za jego życia. Na przykład jak urządzić obchód kurczki marszałka Piłsudskiego. Książka wydana jeszcze w pierwszym jeszcze za życia marszałka, zatem organizowano, dawano podręczniki, co ma być na takich obchodach, żeby to było miarodajne i żeby ministerstwo się cieszyło, prawda? Tu mam na przykład taki dokument, wybrałem sobie z książki, do zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego, no i tutaj jest zalecane, jak, ma jak mają wyglądać obchody imienia marszałka w szkole, w szkołach uroczystość obchodu im. pierwszego marszałka winna odbić się w sercach wychowanków zakładu wychowawczo-opiekuńczych żywym i trwałym echem jako chwila radosna i bliska sercom. By cel ten osiągnąć proszę, aby zakłady w miarę posiadanych środków i możliwości lokalnych zorganizowały obchód w tym dniu, na który winny się złożyć. Czyli nam wpisano co ma być na tych obchodach. Pogadanka okolicznościowa o marszałku, umilenie dziatwie, dnia śpiewy, i gry i zabawy, dekoracja gmachu i sal akcja powinna objąć nie tylko wychowanków, ale stać się dostępną dla ubogiej dziatwy najbliższej dzielnicy. Czyli jak ktoś chciał brać udział w jakiś, prawda, na koncert sobie przyjść, no to też zależało zachęcić, no bo przecież ci ludzie poza szkoli też mogą tutaj fajnie obejrzeć spektakl. Spektakl oczywiście pił Dzieci, które brały udział w przystrajaniu w sal na akademii, były zwolnione z lekcji. Zatem to było korumpowanie także nawet dziatwy szkolnej, prawda? Ja chciałem na koniec tylko powiedzieć kilka instytucji, proszę Państwa, które odegrały największą rolę. W tej propagandzie już o literatach, już możecie Państwo domyśleć, oczywiście ogromna skala tego była, natomiast z takich instytucji, które grają największą rolę w tejże propagandzie, no to przede wszystkim tak, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych które właśnie inspirowały doły, żeby ten kult realizowały, na przykład pod groźbą niezbudowania szkoły. Mam takie dokumenty, że szkoły, budowę szkoły uzależniono od, od ulicy Pisuskiego, prawda, bo inaczej szkoły nie będzie, prawda, no ale poza tymi ministerstwami, no to proszę Państwa, oczywiście Wojsko Polskie, które też czasami miało sztukę, sztukę, w sensie teatry wojskowe. Teatry wojskowe bardzo popularne na prowincji, także marszałka, prawda, tutaj promowały. Um, Państwowy Instytut Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, to była taka placówka na miarę Korei, prawda, albo Trzeciej Rzeszy, gdzie tam też, do, jak to pisucki, sportowania, także zbiorowe gimnastyki, sport był nie tylko elementem pewnej, jako sport wyczynowo traktowany, ale był traktowany także jako bardzo ważny, zresztą w wszystkich państwach praktycznie totalitarnych takie coś było. Um, sport traktowany jako ważny element wychowujące społeczeństwo, prawda, w takim duchu kultu e, drylu, prawda, nie do końca, no bo, proszę Państwa, no nie ukomujmy się, sportowcy generalnie y, z powodów obiektywnych nie zawsze mają czas na interesowanie się polityką, prawda, no i dlatego to było na rękę sanat, i żeby społeczeństwo, jak to mówi Piszewski, sportować, tak, nie chodziło bardziej o samę wyczyno, wyczynową działalność sportową, czyli sukcesy polskiej na arenie międzynarodowej, tylko dryl, społeczeństwie... politycznie Tak, u nie sportu i no niestety Polska Liga Piłki Nożnej została przyjęta przez tych trepów bez, bez kompetencji. Jakość polskich klubów sportowych poleciała strasznie w dół, no bo wiadomo, jak pod zarządem były osób specjalistów, no to było ok ale jak wojskowicz, na przykład pan Ulrich, prawda, ja wszystkie, wszystkie personalia opisuję w książce, tak, jak sport nawet jest pod rozdział o upolitycznieniu sportu. Liga Piłki Nożnej, no kto zarządzał? Górecki, tak, szef banku, proszę Państwa, krajowy, gospodarstwa ten ten Gurecki był także szefem ligi piłki nożnej. tak? Związek lekki Atletyki, prawda? wprowadzono taki medal, odznakę, proszę Państwa, lekki Atletyki, która po prostu to był dowód, jak był upolityczniony polski sport, że od, od, odznaka to był faktycznie taka, taki symbol, dostawali ci upolitycznieni, tacy działacze sportowi, prawda? Także sport został przejęty, no ale proszę państwa, skoro jesteśmy, no to chyba naj... przy, przy instytucjach, no to chyba najbardziej taką złowrogą, no to było instytucją, był naczelny komitet uczenia pamięci Marszałka Pisuskiego, który już po jego śmierci odpowiadał za zalanie kraju właśnie tą propagandą kultu jednostki, tak, za narzucenie. Było to faktycznie Ministerstwo Propagandy Kultu Pisuskiego. Instytut ten pod rządem wieniawy Długoszewskiego początkowo, Odpowiada właśnie za zasypanie kraju symboliką. Pomniki, tablice, prawda? Starano się, żeby w każdej jednostce administracyjnej był taki obiekt kultu, przy czym założenie było takie, że po pierwsze musi być to obiekt kultu absolutnie zatwierdzony przez centralę, i jak ktoś na przykład tablicę chciał stawiać, no to już ten Instytut, Komitet Pamięci miał gotowe treści na tablicę. Był, był po prostu kanon tych treści i powtarzały się w całej Polsce te treści, tylko się daty zmieniały albo, prawda, jakieś tam cyferki, natomiast generalnie nawet napisy na tablicy mieli, prawda, wykaz i można było sobie wybrać treści na tablicę, jaką zalecają, zatwierdzono. A poza tym musiały być to elementy, które są trwałe, czyli na przykład nie można było zbudować pomnika z materiału, który by szybko się oszpecił, tak? Nie można było zbudować, dać imienia Piłsudskiego rzeczy, która nie będzie dostatecznie monumentalna i trwała. Zatem nie wszystkie wnioski pisane z, z Nizin były uwzględniane pozytywnie, bo kult PiSudzkiego nie mógł być, proszę Państwa, w sposób skrajnie koreański ośmieszony. Tak? No bo wyobraźcie sobie, że w każdym mieście macie plac, ulice marszałka, szkołę marszałka, prawda? Wszystko jest marszałka, no to ludzie by zaczęli się z tego naśmiewać, no bo wyczuli, że to jest po prostu lipa. Na tym
0: poniekąd i tak się już naśmiewali po to też ustawa o tak, tak, to jest taki ustawa.
1: ostatni element dowodzący właśnie, że, dowodzący właśnie, że oni się bali, że jednak prawda wyjdzie na wisz. trzeba by ludzi zastraszyć, bo przecież naturalny kulturnier musi być w więzienia
0: za powiedzenie czegokolwiek złego. I co
1: najlepsze nie było wcale jasno stwierdzone za co te więzienie, prawda? Więc faktycznie z donosu można było trafić e, do więzienia, prawda? Bo nie było jasno powiedziane za co, jaka kara, prawda? Albo
0: w najgorszym, jeszcze w <słuch> gorszym wypadku stracić oko, rękę, albo no zostać brutalnie zmasakrowany. E,
1: pobicia były tak, że proszę Państwa, ja to określam jako terror kultu pisuskiego ale był też paśnik kultu pisuskiego to znaczy e, ludzie e, zauważyli Łatwiej pieniądz po prostu w kulcie Piłsudskiego. No i tak na przykład w przypadku wyjazdu na Maderę, właśnie wydrukowane te pocztówki, gdzie, żeby akcję propagandową zrobić, że wszyscy kochają Marszałka, rzekomo wysłali na tę Maderę te pocztówki, wysłano tylko milion, zostało ponad 3 miliony pocztówek, w efekcie czego uznano, że zmuszą społeczeństwo, żeby odtrąbić sukces, że 5 milionów poszło, zmuszą społeczeństwo do kupna tych pocztówek w jakiś sposób, no ponieważ ludzie nie chcieli kupować, to rozesłali po urzędach w całej Polsce, zwłaszcza w powiecie warszawskim, bo tam najwięcej tym było rozdane, i miały urzędy obowiązek od dawać to zamiast reszty. Zatem tym jak ktoś na przykład, nie wiem, jakiś przekaz wysyłał za tam za 15 groszy, dał na przykład monetkę 50 groszy, no to mu wydawano zamiast 35 groszy, wydawano mu 20, ponieważ yy, i pocztówkę, tak? Bo obowiązkowo zmuszano do kupna zamiast reszty po prostu w urzędach i w sklepach, nie? Takie ciekawostki. No, oczywiście, paśnik kultu PiSuskiego, taki podróż przed oczami, też tu opisuje, jak ludzie się paśli na tym kulcie. Doszło do sytuacji, w której terror kultu był tak wielki, że po śmierci PiSuskiego po prostu pojawili się oszuści i złodzieje, którzy na przykład drukowali tandetne obrazki marszałka, albo po odlewali tandetne, i chodzili po urzędach i mówili urzędnikom, że oni są przysłani z centrali i sprzedają po i urzędnicy to kupowali dla urzędów za ogromne pieniądze. Ja tu podaję proszę Państwa, na przykład no, y, ta, proszę bardzo, tandetne rzeźby kubic, Kubickiego y, y, o rozmiarach 62 na 28 cm za 50 zł, to jest na obecne 600 zł, prawda? Albo y, 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 po piersie 68 na 40 cm za obecne 800 zł, prawda? No i tutaj pisze także że strach urzędników państwowych przed negacją kultu był tak wielki, że oszuści zwiększyli interes w w sprzedawaniu propagandowych materiałów związanych z marszałkiem. Przekrętów była masa i tu na przykład jest taki przykład, że, że przychodzili do urzędu, powołowali się, że są z centrali, sprzedają standetne popiersie, a urzędnicy to kupowali, bo bali się, że jeżeli okaże się, że nie chcieli kupić, no to będą mieli problemy, więc kupowali, a potem się okazało, że to był jakiś oszust, który nic nie ma wspólnego, prawda, z tym, z urzędem i tak dalej. Zatem był paśnik, tak, mechanizm czwartej brygady, gdzie ludzie, klakierzy, prawda, ewidentnie rośli w siłę, no bo wystarczyło być wiernym, wiernym, ale wiernym. kulpisuskiego był najwyższym desygnatem wpływowości takiego pisuczyka, prawda. No, misterium śmierci, marszałka, proszę Państwa, największe takie... Propagandowy akord międzywojnia to była śmierć Pisuskiego, która faktycznie była obchodzona, była misterium w całym kraju, obchodzonym przez rok. Zmuszano ludzi, żeby w witrynach sklepów opróżnili witryny, tali pod portrety marszałka, tak. Nawet kontrole mi- policji do domów przychodziły, yy, że balkon jest niedostatecznie przystrojony, prawda, flagu. No. Proszę Państwa, no w mojej książce jest oczywiście... Mam nadzieję, że może recenzję zamieścisz, prawda? No to to tam więcej tych informacji jest oczywiście. Wybierzesz te ciekawsze rzeczy. Natomiast była to gigantyczna operacja. No i nie da się, proszę Państwa, opisać tego procederu w 3-4 godziny nawet, bo żeby to zrobić, to najpierw trzeba dać jakieś podłoże, prawda? Bo bez tego podłoża ktoś mi zarzuci, że jaka tam bzdury, że Piłsudski miał poparcie, no a nie miał tego poparcia. Powiem Panu,
0: że gdybym nie interesował się tym tematem, tej sanacji, to to to, jakbym pierwszy raz usłyszał, że chodzili i sprzedawali lewe odlewy, po piersia i tak dalej, to w umyśle takiego statystycznego człowieka, który nie interesuje się tym, pomyślałby sobie Ej, chwila, ale to jest tak absurdalne, że aż niemożliwe, no a jednak to było. Tak,
1: no poparcie, co do poparcia jeszcze marszałka, to powiem, że, proszę państwa, wspomniałam o tej Unii Narodowo-państwowej, że po zamachu majowym pisuczycy chcieli jednak stworzyć ugrupowanie, no bo byłaby to jeszcze większa kompromitacja, ale już wiedzieli, że mogą fałszować wybory. Ale zanim doszło do wyborów pierwszych w 28 roku po zamachu majowym z BBWR-em, bo BBWR powstał rok wcześniej, no to zlecono, proszę państwa, raport, tajny raport, zaraz się dowiecie, dlaczego okazał się tajny, utajniony. Zlecono raport WMSW, żeby o nas Raport jest do znalezienia w archiwum akt nowych, nazywa się Potencjalne wyniki wyborów. I proszę Państwa, cóż to w tym raporcie jest? Nie ma lepszego dokumentu pokazującego poparcie sanacji. W tajnym raporcie, zaraz się dowiecie czemu tajnym, jest bardzo dokładna kwerenda, jakie jest poparcie dla sanacji w całej Polsce. No i z tego raportu, proszę mi, poparte, popa, kwerenda była tak rozległa, że poparto ją właśnie badaniami sondażowymi. No i cóż to się okazało? Okazało się, że pisuczycy bez listy państwowej, czyli takiej listy jak za komuny była, prawda? Gwarantującej jakiś prawda, wy- wybór jakichś tam pasłów. Bez listy państwowej mają szansę na d- 20 chyba 21 mandatów. Y- w parlamencie, który liczył wtedy ponad 400 osób, rozumiecie? Czy może być lepszy dowód pokazujący, jakie było poparcie było sanacji, pracy, prawda? 21 mandatów, prawda, nad ponad 400 i to oficjalny dokument zlecony w ministerstwie, prawda? Dokument o wynikach wyborów z 27 roku. No proszę Państwa, no poparcie nikłe, operacja potężna, propagandowa, oczywiście zalewanie kraju symboliką, o której wspomniałem, tak? No, ale także edukacja. No, i dzieci chyba padły największą ofiarą tejże edukacji, a w następnej kolejności także kadry późniejsze Armii Krajowej.
0: Późniejsi nastolatkowie pójdą do Armii Krajowej tak. i też będą kultywować ten. Yy, tutaj, mit. tak, tutaj też bardzo ciekawa zależność,
1: ponieważ yy, po kompromitacji wrześniowej Pisuczycy, żeby. No, bo patrzcie, mit mógł się logicznie rzecz biorąc yy, zostać ośmieszony w 1939 roku. Natomiast tak się nie stało. Dlatego, że Pisuczycy na tej samej zasadzie, na jakiej Chruszczow odciął się od stalinizmu, popierając komunizm, odcieli się od sanacji, popierając PiSudzkiego zatem sanacja była zła, doprowadziła do kompromitacji Polski w tym, ale marszałek już nie żył i nie zdążono po prostu tutaj... To nie z... była jego wina. To nie, nie była, to była jego wina, bo on zmarł, tak, i jego brak po prostu spowodował, że ten... I powstała tak zwana kasta wyśmiewana troszeczkę przez niektórych tam opisujących antysanacyjnych pisuczyków. Właśnie do takich antysanacyjnych pisuczyków należał chociażby Jan Rzepecki, jeden z głównych propagatorów powstania warszawskiego, prawda? No i oni właśnie sugerowali, że to sanacja była zła, czyli Bek, śmigły, prawda? Zresztą nawiasem oni także nie zostali do dziś rozliczeni. Sad prawda?
0: Mackiewicz podobnie. Tak. Za to trafił do brześcia. Tak, tak, tak. Za krytyko- za... Nazywanie beka idiotą. Tak.
1: Yy, ale, ale zobaczcie. I teraz tak. Tam ci byli źli, no bo marszałek umarł, marszałek był dobry i marszałek dzięki temu pozostał taką świętą krową w historiografii. No i oczywiście w książce, bo ja tylko Państwu powiem, tu jest dziewięć rozdziałów. W rozdziale dziewiątym, w którym opisuje, yy, w którym opisuje proszę Państwa kult marszałka już w okresie późniejszym, prawda? to znaczy opisuje, jak wyglądał renesans kultu jednostki, sukces mitu politycznego. To jest ostatni rozdział, w którym ja opisuję, jak, co, co wpłynęło na to, że ten mit przetrwał już po 1939 roku. prawda? No i oczywiście opisuje także propagandę Piłsudczykowską w czasach Armii Krajowej w, w okresie okupacji. Okazuje się, proszę Państwa, że kult pisuskiego był podtrzymany przez tą propagandę, wbrew tym, co nie chcą niektórzy mówiąc o Sikorskim. Kult pisuskiego został podtrzymany w okresie okupacyjnym. Grot Rowecki umywał ręce, był trochę tego chyba świadom. Właśnie ale...
0: przykład Wołynia, przykład Wołynia, Grotrowecki versus inny generał, już nie pamiętam niestety hmm. nazwiska, natomiast tam też no, były no, właśnie, zarzewia y, konfliktu politycznego. To nie był konflikt tylko także wojskowy, ale polityczny, no bo Grotrowecki był były y, Piłsudczyk, tak, a już te nazwiska tego drugiego generała niestety nie pamiętam. I też nie chcę Czy w ogóle z to jest
1: też tak, proszę państwa, że nie ma czasu, żeby o tym mówić. tak? No Ilość kłam związanych z pisuckim, że uzdrowił polskę politykę, nie miał żadnego programu. Dodajmy ten człowiek, nie miał żadnego programu politycznego. Wszystkie, on przejął władzę zamachem stanu, nie mając programu politycznego, co też opisuje w rozdziale yy, chyba ósmym, tak? Mit programu politycznego, że człowiek, który gada, że w Polsce jest burdel i syf, i on zrobi porządek sanację, przyjm- przejmuje syf. władzę i nie ma programu. Prawda? No to, to jest hipokry kryzje już po prostu y, piramidalne. Chyba nie wiem, no, czy może być polityk bardziej większym hipokrytą, niż y, krzyczeć o agenturze, ukrywać agenturę, krzyczeć o syfie i beznadziei i nie przygotować, przejąć władzę i nie mieć programu politycznego. Ponad,
0: ponad to prowadził przez 13 lat rządów sanacji, było 13 latami rządów bezprawnych, nie? No, się te...
1: Bezprawnych i mało tego, mówi się, że był taki zmiany post zmiany premierów, prawda? A Zobaczcie sobie, ile było premierów, jak się zmieniali premierowie i ministrowie po zamachu majowym, ile było afer, dużo więcej było tych afer, prawda? Więc to jest wszystko oszustwo, Natomiast opisuje to bezprogramować, ale w tym rozdziale kult, kult, renesans kultu jednostki ukazuje, jak przetrwał ten mit i niestety pomogła w tym nie tylko okupacja, ale i także komunizm, bo komunizm dzięki temu, że Pisucki no, pokonał bolszewików, no bo nie ukomujmy się, jako wódz naczelny wtedy pełnił funkcje reprezentacyjne pewne, które automatycznie utożsamiały go z pokonaniem bolszewików. Tenże Piłsudski, nielegalny przez komunistów, stał się symbolem promowanym na zachodzie. No i tu wielki udział w tym miały ośrodki, proszę Państwa. Nie myślcie, że polskie ośrodki były w pełni niezależne, te popularne, bo y, przede wszystkim e, tak zwana kultura paryska, tak? Giedrojcz, który nią zarządzał. No Giedrojcz był Piłsudczykiem, proszę Państwa. Należał do Ligi Mocarstwowej, e, propagował właśnie taką multi, takie multi prawda, połączone z jakąś, jakimiś bzdurami o konserwatyzmie. Małuk to... nie
0: także Mackiewicz pisał, cat Maczkiewicz cat Maczkiewicz w był Mackiewicz. Tak,
1: cat Mackiewicz w ogóle był sympatykiem warszałka, ale nie bardzo sanacji, tak? Taki naiwny wyznawca, no, nie chcę z litości o nim mówić tam źle. Natomiast Giedroć, proszę Państwa, uznawał taki kosmopolityzm łączony z taką błędnie, utopijnie postrzeganą koncepcją jagiellońską. To znaczy Giedroć zrobił, ja mu mu kilka programów, prawda? Poczynił wielkie szkody, szkody intelektualne polskim patriotom, ponieważ on sugerował, że Piłsudski prowadził politykę jagiellońską, co jest absolutną mm-hmm. bzdurą, ponieważ PiSu, polityka jagiellońska oznaczała taką swobodę, złotą wolność, nawet tak jak się wtedy określało, natomiast kręgosłupem na terenie Polski zawsze był, były zasady właśnie cywilizacji łacińskiej, rzymskiego katolicyzmu i o to co biegano, to znaczy Jagiellonowi budowali mur z wielu cegieł, nawet z wielu grup, proszę Państwa, z wielu kultur, ale spoiwo było najważniejszym elementem tego muru, a spoiwo, jako spoiwo uznano właśnie po zasady cywilizacji łacińskiej, prawda, związane z katolicyzmem, z prawodawstwem i tak dalej, a tymczasem Piłsudski budował mur w okresie między wojennym, ale bez spoiwa, to znaczy uznawał, że da się stworzyć multikulturalne państwo, w którym nie narzucimy żadnego takiego kręgosłupa ideologicznego, tylko posłużymy się takimi właśnie frazesami, że zawoźniesz naszą i waszą, multikulti, prawda, wszystkie, prawda, staramy się równouprawniać ludzi, prawda, naród polski nie nie będzie uprzywilejowany w takim stopniu, prawda, no i z tego powodu ten mur jagielloński po prostu był, ale bez cementu, więc Giedroć poczynił ogromne szkody, z, twierdzą, że sanacja to było jakieś budowanie jagiellońskiej polityki, a drugim ośrodkiem, no to były ośrodki w Instytutu Józefa Piłsudskiego, złożone z Pisuczyków, którzy bardzo często uciekli w 1939 roku z Polski, więc ich się dużo pojawiło, przeżyli wojnę, nic tym się nie stało. Generał Bornko, Bortnowski, prawda, Grażyński, prawda, jeden i drugi, Jędrzejewicz.
0: Same wybitne osobistości w cudzysłowie oczywiście, tak, Bortnowski i e... Grażyński, szczególnie. Tak,
1: jeden i drugi Jędrzejewicz, a co do Grażyńskiego, co do afer, proszę Państwa, no to Suchodolski nawet uważa, że na Wołyniu to była ośmiernica pod rządami wojewody Józefskiego, prawda, że taką mafiną strukturę tam stworzył. Wojewoda Kirtikli z bandyta, który przyczynił się do bicia, do napadów na ludzi i ma, jest zamieszany w działalność kryminalną. Grażyński, prawda, no, którego wojewody by nie prześwietlić, proszę Państwa, to okazuje się, że to był mniejszym większy, znaczy, znaczy że bardzo często byli mniejszym i większym jakimś działalność kryminalną zamieszanych, prawda.
0: Poniekąd to Państwo ta druga rzecz pospolita, Rzeczpospolita, po 26 roku wyglądała jak taka jedna matrioszka. Mafia, no. mafia, mniejsza mafia, mniejsza mafia, mniejsza I, mafia. i najlepsze
1: jest, że, że najlepsze jest, proszę państwa, że nawet bezpieczeństwo w tym kraju, no to jest mrzonka, bo nikt najwyższej Izba kontroli poza Machomajowym już żadnej sprawy do parlamentu nie złożyła, prawda? Po zamachu zamachomajowym, po dziwnym zgonie prezesa NIKU ym, poszła zmiana. Ostatecznie został generał Krzemieński, Mason, taki cudotwórca od wszystkiego sanacyjny. I proszę Państwa, kiedy wykryto potężne przekręty w lasach państwowych, no to interwencja osobista Mościskiego, żeby tematu nie badać i pandemski, który o tym wspomina wysoki wysokim NiKU, właśnie, został zablokowany jego działania. Najwyższa izba kontroli tak, została praktycznie upolityczniona i zatrzymana jej możliwości działania. A, a na przykład policja, to też Państwu powiem, bo takich ciekawostek jest oczywiście, w książce opisuję tego dużo więcej, kiedy na przykład napad był próba zamordowania do Bęgi Mostowicza i okazało się, że Okazało się, że brał udział samochód rządowy, no to okazało się, że kto użyczył samochodu do zamordowania Dwęgi Mostowicza? Komendant główny policji Jagrym Maleszewski. Zatem jak zamord- chcieli zamordować Mostowicza, co im się nie udało, bo tam cudem przeżył. No to samochód brał udział komendanta głównego policji, proszę państwa. I to dobrze pokazuje, coż to było za państwo, prawda? Gdzie bandyci z powązek, bandyci z PPS-u, z milicji PPS-u, z Warszawy byli w obstawie marszałka. Mordercy, tak, no. Piłsudski sam wiecie, jak uzasadniał, że dlaczego ma bandytów z PPS właśnie, łokietek tasiemka, tak? Najsłynniejszy gangsterzy w międzywojennej Warszawy, którzy terrorizowali Warszawę, handlarzy warszawskich, byli nietykalni, proszę państwa, dlaczego? Bo znali się z Piłsudskim, tak? Byli albo wpływowymi członkami strzelca, związku z Nawet medal dostał chyba Tasiemka albo dr Łokietek, czy nie pamiętam, który z nich, dostał medal, prawda? Ich wyroki były komiczne. Ktoś mi kiedyś zarzucił: No, Różycki, manipulujesz, bo mówisz, że bandyci z PPS-u byli nietykalni, prawda? I Pisucki ochraniał przestępców, nie? A on tam mówi, że no, Siwiatkowski, tam Łokietek został skazany w wyroku, więc to jest dowód, że Pisucki nie ochraniał bandytów. A no, proszę państwa, ochraniał, a po 30 roku, kiedy Pisucki już nie lubił PPS-u. Kiedy Pisuski nie lubił się z PPS-em tak dobrze. Wtedy powstała ta PPS, frakcja, dawna frakcja rewolucyjna, prawda, już mu nie był potrzebny PPS do niczego, no to już nie byli tak lubiani. wtedy mieli wyroki, prawda? A jakież to były wyroki? No komiczne, nawet nie odcieli tych wyroków, bo zaraz potem jednych chyba po kilku dniach wyszedł, prawda? Więc tacy to byli bandyci, oni stanowili obstawę Pisuskiego. I nawet zacytuję Państwu, co pisuski mówił o tych ludziach, że on ich zostawi, tych bandytów, morderców, którzy byli z tej mafii warszawskiej, zostawi, bo to oni są ochroni tyle nie dostawili. Prawda? Zatem tacy to bandyci ochroniali Józefa Pisuskiego, no i z tego powodu mieli No
0: cóż, no rzadko się zdarza taki człowiek jak Kostek Biernacki czy jak Łukietek. Nie, który, ja to mówię. No, e, e, na zlecenie zamorduje kogoś tak e, po prostu.
1: Ja powiem więcej, bo no, były przypadki przecież, chociażby podam wam przykład. Nie, było takie znane morderstwo koryzmy, prawda, pod belwederem, zastrzeleni policjanta tam w prawda. Wszystko wskazuje na to, że zastrzelił go niejaki Franciszek Sieczko, a pogłem przy kwerendzie, kiedy sobie sprawdziłem, kto to był ten Franciszek Sieczko. No to proszę Państwa, był to bandyta, który uciekał w ogóle, gdzieś tam zamordował człowieka, okradł bank w Stanach Zjednoczonych, w Polsce okradł kasy PPS-u, też sam mówię, miał na końcu mordowanie ludzi, no i ostatecznie tenże Franciszek Sieczko został zastrzelony w jednej ze strzelanin bandyckich, chyba przy Targowej w Warszawie, prawda? Tacy to byli ludzie, no nie było żartów, po prostu nie było żartów z tymi ludźmi, natomiast ten, jeszcze skończył wątek tylko sukcesu mitu politycznego, proszę Państwa, więc na zachodzie pisuczycy, którzy uciekli masowo też po 1939, tworzyli te ośrodki, a mieli bazę, ponieważ bazą była nie tylko kult pisuckiego w okresie międzywojennym gdzie pisuczycy za granicą inspirowali ten kult inspirowali ten kult tworząc także placówki polonijne które ten kult propagowały poza granicami zatem mieli bazę bazę w momencie kiedy uciekli z Polski mieli bazę i z tego też powodu ośrodki pisuczykowskie powstały w Brazylii powstały właśnie w Stanach Zjednoczonych prawda także później na Bliskim Wschodzie w czasie okupacji przecież Prawda, Sokolnicki i, i tak dalej. Natomiast naj, te ośrodki najsilniejsze no to absolutnie była perska kultura oraz ośrodki Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz w Nowym Jorku. Pierwszy był ten w Nowym Jorku powiązany z Komitetów Komitetem Amerykanów Polskiego Pochodzenia, KNAP, i później Kongresem Polonii Amerykańskiej, szczególnie się uaktywnił właśnie po zamordowaniu Sikorskiego mówię wprost zamordowanie, bo ja to się nie bawię w żadne polityczne poprawności. No i ten ośrodek miał ogromny wpływ na polsko Polonię, gigantyczny, propagując właśnie taką wizję sanacji, którą Polacy i tu chyba postawimy kropkę, chcą chyba widzieć jako taką zidealizowaną, no bo to jest fajniejsze. Dużo, proszę zwrócić uwagę, dużo bardziej Polaków interesują jakieś kabarety, piosenki międzywojenne, kuchnia międzywojenna, prawda, wódeczka, winiawa, Długoszowski, prawda, późne na wódeczkę z Wieniawą. To Polaków interesuje, a nie interesuje jakaś taka prawda, prawda, kogo zamordować czy ktoś się dotrzymał p- p- słowa, czy ktoś nie wiem, Czy, ten, czy,
0: czy ten wymieniony Wieniawa-Długoszowski uczestniczył w zabójstwie Zagórskiego? Wiele na
1: to wskazuje, że uczestniczył. Ale nie, nie mówię
0: teraz tak, że po prostu ich to nie interesuje, ponieważ Aha. no e, poniekąd i obecnie jest robiona mitologizacja nawet nie tyle co samego pisowskiego, ale co samej kwintesencji tej drugiej RP, mm. żeby ludzie myśleli, że wtedy żyło, nam, żyło się lepiej niż teraz. Jest taka bardzo fajna książka, jest to książka zbiorowa, zresztą mm-hmm. polecam każdemu przeczytać, bardziej statystyczna, natomiast yy, Przedwojenna Polska w liczbach i tam tak, są podane bardzo fajne liczby, znaczy bardzo fajne, momentami niefajne niefajne, na przykład (śmiech) przestępstwa Ukraińców czy głód mieszkaniowy Polaków, bo to naprawdę do dnia dzisiejszego zresztą mamy głód mieszkaniowy natomiast jeżeli ktoś nie wierzy w to co się działo w Polsce i że nie było tak fajnie to zachęcam, żeby chociaż te statystyki sprawdzić, żeby na własną rękę się zainteresować, bo ta historia nie jest już ukryta, aż tak bardzo jak była nie Nie, i nie grozi
1: też śmiercią, bo dodajmy jeszcze z kilkaset lat temu, to naprawdę było duże ryzyko mówić te rzeczy o sanacji, natomiast teraz już coraz więcej swobody, no bo automatycznie pączkuje i to będzie się narastało, automatycznie tej krytyki i sanacji będzie coraz więcej, pojawiały się programy, w których się mówi wprost o etatyzacji prawda przemysłu, zrujnowaniu polskiej motoryzacji, prawda ograniczeniu właśnie chociażby samochodów, o tym socjalizmie, etatyzmie, no I jeszcze są oczywiście takie linki jak starzej. Starzyński chwalony jako prezydent Warszawy, a w rzeczywistości jeden z bandytów sanacyjnych, socjalista, fanatyczny etatysta, człowiek, który stał na czele pierwszej brygady ospo- Poza gospodarczej. To ja zarząd
0: komisaryczny od Warszawą. To jest najlepszy
1: nie. przykład, jakie miał poparcie ta sanacja, skoro prezydenta nawet nie miała sanacja, tylko narzuciło komisarza, prawda, którego się do dzisiaj chce. Oni chwali. się
0: mówi, oni mówi się per prezydent, a to był komisarz. Komisarz, tak.
1: Komisarz typowy dla socjalistów też określenie, no ale proszę Państwa, tenże starzyński, no człowiek powiązany z jakimiś paramasońskimi ruchami, bo tam praktycznie, który był faktycznie nadzorcą ministra skarbu, to jest niebywałe, tak? Na jakiej podstawie, z jakiego powodu, prawda, jakiś taki starzyński, nie wiadomo skąd. No tutaj no linia masonerii wiele wskazuje, że to mogą mieć z tym związek. Człowiek, który kontrolował ministra skarbu, prawda, to jest najlepsze. Ministra sprawiedliwości kontrolował, na przykład car, prawda, i tak dalej. Każdy miał swojego jakiegoś tam oficera prowadzącego. Minister, no i Starzyński, który jest tak chwalony za tę kartę w 39. pomijamy, że to jest człowiek, który no, był strasznym etatystą, etatyzował kraj, no i niestety to...
0: Nie zaszkodził bardzo.
1: Socjalistyczne fiksum dyrdum sanacji, bo to byli socjaliści, podkreślajmy, to też jest chyba jeden z największych mitów, tak, że mnie, byli socjalistami, no niestety doprowadziło do tragicznych konsekwencji, nie tylko do motoryzacji, no ale te podatkowe, prawda, rozwarstwienie społeczne. Już no. nawet
0: nawet nie o to może chodzić. Największą klęską sanacji, znaczy jakby kwintesencją ich polityki jest mhm. przegrana wojna w dwa dni.
1: No właśnie, brak planów, brak planów wojennych. Właśnie wspomnijmy jeszcze o paru mitach, bo tak, z tych mitów to oczywiście wspomnieliśmy mit, że Pisuski przestał być socjalistą. Ja to wszystko szerzej w książce opisuję, jest oddzielny rozdział najpopularniejsze mity Pisudskiego, gdzie wymieniam te najczęstsze mity. Czyli na przykład, że przestał być socjalistą, to jest nieprawda że nie o plan wojny, prewencyjnej, to jest nieprawda. że nie o program sanacji, to jest bzdura, żadnego programu Pan, nie było. Pan, Jest jeszcze jeden mit, który nie poruszyliśmy.
0: Jest jeden mit, który nie poruszyliśmy. Jest bardzo ważny. Natomiast no, hmm. na dzisiejszy jakby czas już raczej nie poruszymy tego, hmm. bo to też bez godziny półtorej trwało. Natomiast mit tego, że Polska przegrała przez Francję i Anglię. To jest jeden z największych to tych mitów tak. i najbardziej niebezpieczny też bo zwa... poniekąd teraz dla nas. Tak,
1: bo, bo nie dość, że zwalamy winę na innych, to nie widzimy To sobie. Zniechęcia... Tak, to wręcz zniechęcamy się do, do patrzenia, co myśmy zrobili źle, prawda? Tak. I to jest takie słowo wytrych, a już nawet pomijając to, że zwalamy na Anglię i Francję, to jeszcze takie mówienie samo w sobie jest manipulackie, ponieważ Anglia i Francja no, nie zasłużyły na zrównowanie ich prawda, w tym mówieniu o zdradzie ponieważ Francja jednak była krajem mocno Polsce przychylnym, a w czasach sanacji, powiem wprost, Piłsudski zrobił bardzo dużo, żeby tą Francję zniechęcić, do nas, a później się dziwimy, że ta Francja nie chciała umierać za Gdańsk, chociaż mimo to i tak uruchomiła tę ofensywę w Sarze, prawda? I nie mówi się o tym, tylko Anglia i Francja zła, prawda? A to były państwa, które hmm. miały kompletnie inną politykę. Francja zależała, na soju- zależała jej na sojuszu z Polską, a Polska ten sojusz no po prostu, no poniżając tą Francję, zwłaszcza po zamachu Majowym niekiedy, traktowała po prostu, absolutnie ignorowała. Więc w takim stwierdzeniu, że Anglia i Francja nas zdradziły jest co najmniej kilka manipulacji. Ta
0: już. geopolityka w wydaniu BEKA była... Ale upraszczam um, bardzo była patologią, tak. bo nas do praktycznie do samego początku wojny uh-huh. poniekąd, no może inaczej do 39 roku uh-huh. do początku 39 roku uznawano za, nas za sojusznika Hitlera, no. Tak. Tutaj rozmowy z Francją, tu rozmowy, a tutaj udział w. A Polakom się
1: wmawia, że myśmy byli tak pro francuscy i z Brytanią i że nas zdradzili, prawda? A się nie dodaje, jak Polska prowadziła politykę przez kilkanaście lat po zamachu majowy, prawda? No to jest oczywiście bardzo nieuczciwe i pamiętajmy o tym, że Polska też jest. Jeden bardzo z francuskich
0: duża... generałów, nawet Obelżywie, wypowiedział się na temat wojska sanacyjnego, że, że, woj... że sanacja widzi wojska jako rajd kawalerzy... kawalerzystów, tak. nic więcej. No cóż, no, cóż więcej powiedzieć. Niestety. Poniekąd taka jest prawda, no choć być może nie było to rajd kawalerzystów na czołgi, bo to jest też zmitologizowane, poniekąd to też jest nieprawda. Tak. Natomiast y, największą ofiarą tego całego jakby działania zbrodniczego sanacji to byli zwyczajni ludzie, bo ci zwyczajni ludzie zostali nie dość, że rozgrabieni finansowo poprzez haracze podatkowe. No
1: gigantyczne to było. Kradzież to, finansowa, no, ale rozwarto. to jeszcze ci
0: ludzie by przeżyli. To jeszcze ci ludzie by przeżyli ale nie przeżyli II wojny światowej, która a, jest winą sanacji, tylko i wyłącznie. Co się, tutaj, tutaj nie czy,
1: a no Klęska września, na pewno w dużej mierze się przyczynił poziom sanacji, natomiast też pamiętajcie Państwo, że sanacja, która uprawiała propagandę urojonej mocarstwowości, propagandę sukcesu, no rodem z państwa, typowo jak, jak Zagierka to była propaganda sukcesu. Zresztą do dziś się mówi, no nie wiem, luks torpeda chociażby, tak czego się nie tknąć, proszę Państwa, głębiej nie zajrzyj, to się, to się okazuje, że banda Piłsudskiego po prostu tworzyła taką propagandę sukcesu, że my do dziś musimy to prostować, no, luks torpeda, tak? ani nie była luksusowa, bo to był stary wagon spalinowy, nie polski, tylko austro-węgierski, trochę zmodyfikowany w Polsce. Zresztą znalazłem dowody, że identyczne jeździły tam, właśnie gdzieś tam, prawda, w Austrii, czyli to nawet nie była jakaś wielka modyfikacja, ani nie była szybka, że ten rekordowy przejazd do Krakowa to wcale nie był taki nie wiadomo jaki wyjątkowy, bo zamknięto tory, no ale rekord, prawda, że później odbywały się takie same albo i szybsze przejazdy. Zatem proszę Państwa, gdzie się nie tknąć, to się okazuje, że sanacja była mitologizowana przez no, grupę geniuszy propagandy suk Postać PiSuskiego była kuta przez geniuszy propagandy sukcesu. Ja pozwolę sobie na koniec zacytować, proszę Państwa, fragment książki z ośrodka PiSuczykowskiego, żeby dać wam dowód, że ci ludzie są w pełni tego świadomi. Nawet PiSuczycy, że mamy do czynienia z oszustwem, tylko oni uznają, że lepiej o tym albo tak ostro nie mówić, albo w ogóle nie mówić, no bo niech ten mit już zostanie. Ja Państwu zacytuję właśnie ten, ten fragment. Do tworzenia i umacenia kultu marszałka przywiązywano tak ogromną wagę, wykorzystując w tym celu wszelkie dostępne środki, że zmobilizowano i podporządkowano celom propagandy większość z ponad 20 tysięcy wychodzących w tych latach dzienników i czasopism, oficjalnie i nieoficjalne agencje prasowe i studia radiowe. Tak, radio było jeszcze jednym z kolejnych ośrodków propagandy. Polecam Państwu książkę Elżbiety Kaszuby, najnowszą, gdzie opisuje propagandę na łonie radia w czasach sanacji. Resztę objęto szczególnie po przewrocie majowym prewencyjną lub prepresyjną cenzurą. Powszechne były święta i Akademii Kursi Piłsudskiego nakazywane oficjalnymi okulnikami, a jego propagowanie było niemal obowiązkiem służbowym urzędników państwowych, niezależnie od ich szczebla służbowego i poglądów politycznych. Ważną rolę w jego kształtowaniu odegrała szkoła, w której w latach 30. został wprowadzony państwowy model wychowania gloryfikujący dokonania marszałka. No i oczywiście tutaj pisze autor o tym spontanicznym pozorowaniu spontaniczności, narzucaniu tego kultu, no nie dziwmy się, że społeczeństwo to po prostu łyknęło, bo nieliczne jednostki, moje są odporne tak naprawdę na taki. Na konformizm. Tak, no bo to też konformizm, prawda? Nie wszyscy mają po prostu chęć, interesuje się historią. Większość jednak chłonie to pracy. Też trzeba
0: wliczyć, że, że jaka skala tego była ludzie obierali lodówkę, wyskakiwał, wyskakiwały. Tak. Wszędzie, wąsy był marsza... Piłsudskiego tak. Wszędzie
1: był marszałek, tak? tak? Nawet wąsy stały się symbolem, prawda? No Nawet często w sensie orzełek, tak? Orzełek, który chociaż nie był zgodny z Polskim, no bo zmienili to godło, e, nie zabrali korony, to trzeba się Ale chociaż. Cieszyć, ale zostawili wąsa, zostawili wąsa, zmienili ten wygląd tej korony, dali wąsa orłu, zresztą którego w śmiesznej formie przedstawili w sposób absolutnie wręcz niekompetentny, nieheraldyczny, nie, nie prawda, ten, ten Kamiński, który był autorem tego, to nawet nie ma pojęcia, to zresztą jest typowe dla sanacji niekompetencja, prawda, zmienili godło na jakiś obrazek, prawda, stąd nazwa godło, bo to herb powinien być, a herbem nie może być obiekt, który ma cieniowanie, więc dlatego też zaczęło się nazywać godłem polskie, prawda, polski herb państwowy zaczęto nazywać Godłem, no bo to herbem nie było, więc sanacja tak nawet to godło zmieniła, zresztą wiele skarży że to był plagiat, no ale dlaczego to mówię, no bo zabrali krzyż, zostawili niby tą koronę z wąsem, prawda itd. i tak dalej, białe, gwiazdy. tak, gwiazdy dodali też nieheraldyczne, prawda, białe nogi orła, cóż to założył z białymi nogami, prawda, natomiast proszę państwa tutaj ciekawa historia jest, bo mówimy o zmianie godła, że sanacja zmieniła nam godło, no ale zwróćcie uwagę, że tych zmian, tej symboliki państwa było dużo więcej, prawda, oni wprowadzili nawet jako taki element symboliki orła bez korony, o którym już wspominałem, też ciekawostkę powiem wam, dlaczego, co to za szef wojska, jak Pisuski, który nosi do śmierci nieregulaminową czapkę, prawda, jakie on zasady, jakie on regulamin, regulaminowość, jaką, prawda, dryl tu promuje, że z orłem bez korony, Otwieram książkę Klimecki Filipow o Legionach Polskich i oni piszą, że no, na orle pierwszej kampanii kadrowej nie było korony, no bo oż, odłamał się orzełek podczas robienia odlewania orzełka, odłamała się ko- korona, rozumiecie państwo? Miał tam koronę z czasów księstwa warszawskiego no i się ode, 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 od, oderwało, prawda? Proszę państwa, no, dotarłem do wspomnień autora tej, tego odlewu, pana Czarnu, Czarnuszkiewicza chyba. I coś tam, proszę Państwa, znalazłem. Pan Klimecki i Filipow swoje że się odłamał, że to przypadek, że tej korony nie było pańskiej, a ten pisze wprost, że odłamał koronę Ryś Trajanowski, szef krakowskiego strzelca, bo był socjalistą, a skądinąd można cię Państwo znaleźć w innych źródeł, że właśnie jak odlano tę koronę, to spotkał się z Piłsudskim. Zatem ja jestem przekonany, i to jest logiczna konstatacja, że to no jednak Piłsudski kazał odłamać tą koronę, a Ryś Cielanowski po prostu ją odebrał z od tego odlewu, prawda? A odłamała się korona gdzieś tam, prawda, no proszę Państwa, no tak to kłamią, że nawet brak tej, tej korony, w tym Orle jest uznawany za odłamanie się w jakiejś formie, prawda? No, po prostu same, są, same
0: cuda wokół tego Piuszki. Po prostu siedziały. jest
1: taka skala, że naprawdę no ludzie. Ja wiem, że nie wszyscy musicie tu być nie wiem, prawicowi czy coś, no ale po prostu to wręcz uważają. Nie o to chodzi rodzice. nawet,
0: tu nawet nie o to chodzi, bo. Ym właśnie fajne jest to, że nie wszyscy ludzie się ze sobą zgadzają, dopóty rozmawiają ze sobą w sposób kulturalny. Oczywiście. oczywiście.
1: My też się nie zgadzamy we we wszystkim, bo też rozmawialiśmy poza programem, ale rozmawiamy na temat marszałka i myślę, że wszyscy powinni rozmawiać na temat marszałka, na temat masonerii, na temat jego walki z kościołem. Przecież ktoś to... Mówił, że marszałek był pobożny, prawda? Pan profesor Wysocki. A tymczasem marszałek powiedział, ja was Klechów nienawidzę. Jeden cytat. Drugi cytat. Religia jest dla ludzi bez rozumu, prawda? Trzeci cytat... W, jest taki jeden jego bardzo głośny cytat, który zawiera ksiądz warszawski, w którym opisuje jak marszałek miał krzyczeć do halera, że jest ateistą, prawda? Wreszcie zachował się, i to już jako dokument źródłowy można traktować, zapis ministra Kazimierza Świtarskiego, który mówi jak Piłsudski mu dał, dał yy, yy, takie zalecenia dotyczące instrukcje o instrukcję dotyczącą stosunku do kościoła no i ten że marszałek tam mówi że trzeba pozorować sympatię do katolicyzmu, a w rzeczywistości walczyć z tym kościołem, ale uzasadniać to ja co cytuję z pamięci, różnymi poprosz, różne uzusy wynikające z tego, że państwo było z kilku zaborów trzeba scalać, no i są kłopoty. No Ileż razy, państ, proszę Państwa, słyszymy, że zapis Sodskiego może było źle, ale Polska była biedna, bo trzeba je było scalać po latach zaborów. No i był wielki kryzys. Ja się, ja się pytam. Czy słyszał pan kiedyś, żeby bronić rządów Hienopiasta na tej samej zasadzie, że się mówi, no rząd Hienopiasta nie miał lekko, no. bo trzeba było scalać państwo, albo że był kryzys finansowy, przecież wtedy był kryzys monetarny. Zazwyczaj
0: zwyczaj mówią, że to ogólnie wszystkie rządy, oni wszystkie do jednego wara, tak. rzucają, że to zgraje aferzystów, tak. złodziei tak. i, tak. i intrygantów, bo wiadomo, tak. demokracja, intrygi. Tak. I, tak I,
1: Piłsudski i mógł może Kankracja. być broniony, bo był wielki kryzys i scalanie po zaborach, prawda? A tamtych nie można w ten sam sposób bronić, no bo nie, prawda? Tam ci to są aferzyści, prawda? Już pomijając, że dużo więcej afer było. Po, po zamachu mają. No,
0: tak, no cóż, no i największym kłamstwem jest też w mojej opinii, tu akurat moją opinię mówię, e, największym kłamstwem jest to, że Polska tą niepodległość e, ma do dnia dzisiejszego, no ponieważ po 26 roku, do dnia dzisiejszego, wszystko jest kultywowane na ten sam sposób. Cały czas jest E, tworzona ta,
1: insurek- ta powstanie warszawskie, które było w efekcie niczym innym jak takim kolejnym odpryskiem rewolucji piątego roku, to znaczy... Kolejne ne, powstanie wiem, styczniowe. W zasadzie tak, bo w zasadzie powstanie warszawskie jest bliźniaczo podobne do tego, co POW lansowało w 18 roku, czyli Niemcy się wycofują, my ich rozbrajamy i tutaj ustanawiamy nasze lewicowe rządy jako gospodary, nie? Dokładnie to samo było w czasie powstania warszawskiego, dokładnie to samo. Ten, dokładnie akcja była, była powtórką agendy pow agendy socjalistów, insurekcjonistów, pisuczyków, no, która oczywiście zakończyła się tragiczną kompromitacją, bo to nie tylko Powstanie Warszawskie, ale chociażby także rozbrojenie 27 Dywizji Armii Krajowej Wołyńskiej, prawda, i katorga Krzyż Pański całej Rzeszy Polskich Patriotów. prawda. Zatem my nie po to mamy odkonywać marszałka, żeby znęcać się nad człowiekiem, który już nie żyje tyle lat, prawda, który prawdopodobnie nie był do końca poczytalny, bo umierał na tą chorobę weneryczną, prawda? tylko dlatego, żeby pokazać Polakom, jakie są prawidłowe wzorce, a że Józef Piłsudski uparcie chciał być na tym afisze, no to sam nas zmusił do tego, żebyśmy po tak wielu latach go rewidowali. I
0: poniekąd właśnie ta postać Piłsudskiego powinna być dla nas przykładem, że żadnej postaci czy to aktualnej polityce, czy polityce przeszłej, czy bądź przyszłej za ileś tam lat do przodu, nie powinniśmy mitologizować. W żadnym wypadku. Bo mit jest zły. No właśnie Każdy tego, mit jest zły. Tak, dlatego
1: no też tutaj żal mi polskich naukowców. Ja tutaj powiedziałem panu profesorze Wołosie, który tak uparcie tutaj łączy. Powiedziałem, że nie sympatyzuje z jego warsztatem. Yy, może jeszcze tutaj trochę do tego nawiąże, właśnie. Yy, pan profesor Wołos na przykład sugeruje, że to polska prawica była taka mocno w stronę komunistów, prawda, a marsz- Marszałek był taki bezkompromisowy no wiecie, no ja nie wiem, czy, czy to jest dobra droga logiczna i spójna wewnętrznie, bo jeżeli mówimy, że, że prawica miała bliżej do komunizmu niż sanacja, prawda, która nie dość, że wprowadziła cenzurę, etatyzowała gospodarkę, prawda, a jak to do czego to i tak pakt z tymi komunistami zawarła w, na początku lat 30. no to ja nie wiem, czy to Panie Profesor Żywowość jest uczciwe kierowanie polskich umysłów. Mówię to zwłaszcza w kontekście najnowszej biografii autorstwa Pana Profesora Wołosa razem z Panem Kornatem, Panem ministra Beka, który generalnie pokazują Beka jako postać wybitną. Ja nie wiem, panowie profesorowie, czy, czy wy robicie dobrą robotę i mam nadzieję, że jeśli nie tutaj, to po tamtej stronie e, uczciwy osąd nad tym, co żeście uczynili, drodzy polscy historycy, nie tylko panowie ci dwaj, ale cała ta kasta, uczciwy osąd po prostu otrzymacie za to, czy polski naród po prostu prowadzicie na manowce, czy też prowadzicie w dobrym kierunku. Wszystko się dowiemy,
0: jeśli nie tu, to po śmierci że może zakończymy Będziemy kończyć, tak, nawet, smutnym,
1: a... smutnym niby smutnym, smutną kropką, ale y, myślę, że fakt, że ta audycja powstała i że są tacy ludzie, jak prawda Mateusz. Mam nadzieję, że będzie to promowało jednak zdroworozsądkowe myślenie i jedyne, o co mógłbym prosić też naszych tutaj słuchaczy, no to fakt, żebyście się Państwo nie dawali wciągać właśnie w emocjonalne postrzeganie historii, wojny, klanów, plemion, walk. Jeżeli nawet znacie pisuczyków, dyskutujcie z nimi, nie kierujcie się agresją wobec nich. Moja książka między innymi dla nich powstała i starajcie się z nimi rozmawiać w taki sposób, aby wzbudzić po prostu ich szacunek też, żeby oni widzieli, że Waszym celem nie jest z przykrości, poniżenie, bo oni także tej wiedzy nie mają, często nie chcą jej mieć, to już jest kwestia pewnych osobowościowych uwarunkowań, ale pamiętajcie, że wielu ludzi nie ma tej wiedzy, do której gdzieś tam wy macie dostęp i pamiętając o tym, starajcie się powiększać tą świadomość, ale z wielkim szacunkiem, zwłaszcza do pisuczyków, którzy, jak powtarzam, bardzo często poniekąd są po naszej stronie to to, są to, Polacy. i pomienni patrioci. Bardzo często Piłsudczycy są patriotami. Z tego też powodu nie możemy ich skreślać odgórnie, ale dążyć do tego, aby znali z nimi wspólny język na pewno nie w sposób, prawda, gdzieś tam arogancki się do nich wyrażając, tak. dlatego też postuluje odkłamanie, demitologizację marszałka, ale czynioną w sposób kulturalny. I na tym zakończymy. Kończymy. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze więcej być na, może na temat ma tak różnych innych
0: historii z II Rzeczpospolitej.
1: Dziękuję bardzo.